estamos al aire. <risa> pues nada, después, como dice la canción, tanto tiempo, tanto arrepentimiento de empezar. Empezamos este proyecto que llevamos un tiempo discutiendo yo y mi querida compañera Claudia Morales. Y estamos acá, mi gente, después de tanto eh, planear. Y al final salió todo en un momento que en realidad no era el definido. So, hello everyone. Hola a todo el mundo. Mi nombre es Claudia Morales y acá está mi compañero Jonel Mesa. Somos cubanos, bueno, cubanos americanos. We're Cuban Americans. We were born and raised in Cuba. But we're already Americans. <ríe> y aquí estamos eh, con este proyecto que, que hemos estado planeando hace un tiempecito y es nuestro podcast Ponte Pa' Esto. So, le damos la bienvenida a todos a nuestro podcast y esperamos que, que se queden con nosotros para conversar sobre todo acerca de Cuba. Eh, sí, el podcast ya, el podcast como tal surgió después de lo del 11 de julio, pero un proyecto sobre Cuba ya un tiempo ya, de hecho, hace ya del 2018, ¿no? Fue eso sí, estamos hablando de hace ya tres años más o menos ya. Bueno, todos... To ¿Dos años? No, sí, 2018. No, lo que iba a decir, pido la palabra para aprovechar y decir que Anubia es la esposa susodicha de mi compañero en la mesa y nuestra productora que está ahora mismo detrás de cámara colaborando para que ustedes puedan escuchar esto <ríe> que está sucediendo, mi gente. Y junto a ella está mi queridísima, nuestra queridísima perrita o hija, en este caso. Mi sobrina. Que no tenemos un hijo <ríe> mía, que ya, ya después se la presentaremos ya... Más para adelante. Pero bueno, sí, todo empezó en el 2018 cuando el, aquel susodicho eh, terremoto, no, eh, tornado. tornado. Cuando el tornado que pasó en La Habana, yo quería hacer algo, quería buscar una manera de recaudar fondos. Yo soy desarrollador web por profesión, web developer. Um, that's what I do, that's how I make a living. Y la idea en ese momento era hacer un website, vender ropa, vender mercancía y donarle ese dinero a Cuba. Pero por los problemas burocráticos que ya ustedes conocen de Cuba y la corrupción gubernamental que existe, que no es un secreto para nadie lo que nos está escuchando, hubieron muchos dimes que te diré con, con el tema de las donaciones y bueno, decidimos, antes que darle, antes que perder la oportunidad de ayudar a alguien, eh, decidimos parar eso y ayudar a, a las personas de otras maneras, tú sabes, eh, directamente mandándole una ayudita a una o otra persona, pero no, no hicimos ningún ningún proyecto que, que llegara a nada en ese momento. Y bueno, después de eso, pasaron muchas cosas. Tú sabes, estábamos en un momento en la carrera de nosotros que estábamos encontrándonos a nosotros mismos, como, como se diría. Y, pero nada, ya después del 11 de julio sí, sí decidimos que, que era el momento ya que, que había que hacer algo. Entonces, como Jonel dijo anteriormente, él es eh, eh, web developer y yo en este caso estoy estudiando comunicaciones y periodismo. Fue algo que siempre quise estudiar desde Cuba porque yo soy muy barlanchina. A mí me gusta conversar mucho, como muchos de ustedes que nos están escuchando ahora saben probablemente. Y bueno, nada, en Cuba no pude, también por cuestiones de cómo funcionan las cosas en Cuba. Cosas que muchos saben, pero que a otros se las vamos a explicar. Y nada, decidí darle un, un chance aquí, en, en Estados Unidos, en el país de las oportunidades. Y fíjense si sí, Estados Unidos nos da oportunidades que miren este proyecto que está surgiendo. Entonces, Jonel mencionaba que la idea surgió eh, allá en, por el 2018, 
eh, después del tornado en, en La Habana, ¿no? Y bueno, no pudimos y ahora lo decidimos y el motor impulsor como tal del, del proyecto fue eh, el 11 de julio. ¿Y qué es el 11 de julio para todos los que nos están escuchando? Algunos, probablemente cubanos, tienen conocimiento acerca de los hechos, pero para los que no conocen, el 11 de julio de este año en Cuba, en diferentes puntos de la isla, eh, los cubanos decidieron lanzarse a la calle espontáneamente sin, sin, sin un, un plan previo y eh, tomaron las calles, pues, tomaron las calles pidiendo libertad. Quizás muchos saben de estos acontecimientos porque lo, lo han visto en, 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 lo, en los medios digitales, eh, en los comunicados de prensa, de televisión. Y muchas de estas noticias han sido tergiversadas, como muchos también conocen, diciendo de que los cubanos decidieron lanzarse a las calles porque no tenían medicinas, por la situación tan grave por la que estaba atravesando el país debido a la pandemia del de el, el, el COVID-19, o por falta de comida, lo cual es un hecho, en la isla no hay comida, en la isla no hay medicinas, pero... En estos momentos, lo que los cubanos más ansían, más allá de un plato de comida, más allá de, de una medicina, es la libertad. Y cuando hablamos de libertad, estamos hablando de la libertad en todas sus expresiones. Estamos hablando de libertad de expresión, de que los cubanos tengan el derecho a, a decir lo que piensan, a decir lo que sienten, eh, aunque no todos tengan la misma ideología política, aunque no todos tengan... Eh, eh, el mismo pensamiento, aunque no todos tengan la misma visión, piden derecho a, a ser representados, porque los cubanos no son representados por su gobierno, porque recordemos que el gobierno cubano es un gobierno que está puesto ahí, está puesto a dedos. Lo pusieron ellos, nadie lo eligió. Entonces, pues nada, dijimos, este es el momento de hacer algo, decidimos eh, hacer el Ponte para Esto podcast y decíamos que Ponte para Esto, ¿por qué Ponte para Esto? Porque hay que estar puesto. <risa> o sea, esa es una frase que se ha vuelto, digamos que popular en, en los últimos meses. Eh, Fría el gato de Cuba, que fue el primero que, que lo oí. Los que no conocen el gato es un muchacho que salió en las redes sociales desde la cama de su casa con su teléfono haciendo videos algo gracioso en contra del régimen. Y por eso lleva preso ya un par de meses. Y creo que ni juicio lo han hecho. Si le han hecho juicio, no, no desconozco el tiempo que le han dado, pero igual, no sé, sea, lleva... Literalmente la orden de arresto decía que, que estaba arrestado por difamar al presidente, hablar mal del presidente. Entre otras palabras, eso era lo que decía. Y bueno, me gustó siempre esa frase porque... Lo que me gustaba a mí del gato, que era un, un cubano común, ¿no? No estamos hablando ni de un pintor, ni de un artista, ni de un rapero, ni de un una de estas personas que activista, ¿no? Un era, estudioso. Un estudioso, ni un estudiante. Era un hombre común, un cubanazo cualquiera, como cualquiera de la calle. Eh, y decidió, con muy buen sentido del humor y muy gracioso, y decidió hacer sus videos graciosos como lo hacen todo el mundo en el, en el mundo entero sobre, sobre la vida común del cubano en este caso. Y eso no le pareció bien al gobierno por la forma en que se expresaba en contra del gobierno y decidieron arrestarlo sin, sin, previo sin, sin previo aviso y sin causa alguna, la verdad es esa. Entonces siempre me llamó la atención eso de estar, de estar puesto, ¿no? 
Y por eso la, la idea es que todos los cubanos estemos puestos para esto, que nos pongamos para esto. Y de ahí viene lo de ponte para esto. ¿no? Una frase bien cubana que a la vez va conectado con este, con este nuevo dicho de estar puesto. Exacto, sí, porque ahora todos los cubanos, eh, quizás lo, lo han visto en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que no teníamos idea de que los cubanos tenían, eh, o sea, los cubanos la, literalmente se han adueñado de la plataforma de Twitter. Yo misma no tenía conocimiento de que los cubanos usaban tanto esta plataforma y es porque es una manera de darle a conocer al mundo todo esto que está pasando dentro de la isla. Y muchos dicen, estamos puestos, estamos puestos. Y cuando dicen estamos puestos, a lo que se refieren es de que por primera vez en la historia de Cuba, después de 62 años, casi 63 en el, el próximo primero de enero de, del 2022, eh, ya falta poquito, por primera vez en la historia tantos cubanos se han unido por la misma causa y es liberarnos del yugo opresor que tiene a nuestra isla sufriendo y que ha tenido nuestra isla sufriendo por tantas décadas. Entonces, estar puestos como decir... Sabemos lo que tenemos que hacer y estamos listos para hacer lo que sea. Por eso, ponte para esto. Ponte para esto porque si ahora mismo, si no te has sumado a la causa, si no sabes lo que está pasando en Cuba y no eres cubano, pero te sientes identificado porque vives en otra parte, en, en otro país del continente de América Latina, que ahora mismo es uno de los que más sufre esta mano del, del socialismo y del comunismo, eh, si vives en Europa, si vives en Australia, si vives en África, si vives en la Antártida, donde si vives vive? en los Estados Unidos, si vives en Miami, <ríe> si vives en el Trio Five, Eso. si vives en Cuba, de hecho, porque hay muchos cubanos que aún... Ese eh, cáncer que es el socialismo está, está acabando con el mundo entero. Y, y lo digo de corazón, o sea, no, nunca ha funcionado, nunca ha salido nada bueno de eso, que no sea en régimen autoritario. Y esta cultura que estamos viviendo ahora, que todo el mundo quiere cancelar a todo el mundo, que si tú no dices lo que yo pienso, eres un fascista o eres un nazi. Eso, o sea, eso se está viendo en el mundo entero. Eh, hay voces que se están callando porque tienen miedo a la represalia de, de, de otros grupos que son, están más activos, sobre todo en lo que es Internet. Por eso también decidimos hacer esto del podcast, ¿no? Para nosotros también tener nuestra voz, porque nosotros tenemos derecho a explicar lo que sentimos y, y verlo desde el punto de vista que lo estamos viendo. Eh, otra cosa que creo yo es que ahora en estos momentos la comunidad cubana es enemigo público de lo que es esto que se llama woke culture, ¿no? lo que se llama la, esta cultura woke que ha salido en los últimos años, que empezó como algo bueno, empezó haciendo reformas sociales, pero ha llegado al punto de que ya quieren controlar las cosas a su manera. ¿no? Y entonces, si, yo siempre he dicho, ¿no? cuando todo el mundo está de acuerdo en algo es una dictadura. Tiene que haber, siempre tiene que haber diferencia de opinión para, para que todos estemos en la para que todos estemos en armonía, ¿no? No, no, no todos podemos pensar igual. Y ahora, y cuando digo que la, la comunidad cubana es una comunidad que está, que es enemiga pública de esta nueva cultura que está saliendo, es porque nosotros estamos en. ¿Cómo explicarlo? Nosotros, nosotros somos el ejemplo que todo lo que ellos dicen es mentira. ¿no? Exacto. Uno. Una de las cosas que dicen es que, que las minorías en los Estados Unidos no pueden triunfar, ¿no? Que eso es que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Es una mentira, o sea, los cubanos tenemos un gran poder aquí en Miami. No estamos hablando solamente de política, también estamos hablando de negocios. De... Por lo general vivimos una vida bastante... No todos tenemos yates, no todos tenemos los últimos carros, 
pero vivimos una vida decente, ¿no? Una vida que nos permite viajar, nos permite comer, nos permite hacer cosas que el cubano común no puede hacer. Esa es la primera, ¿no? Nosotros, por lo menos yo, no me siento, nunca me he sentido explotado. Mis padres nunca han sentido explotados. Eh, hay que trabajar, sí, pero hay oportunidad de trabajo y hay oportunidad de ganarte la vida honradamente, que es lo que esta cultura woke, esta, esta, esta izquierda radical que existe ahora en los Estados Unidos, no quiere admitir. Esa es una. La otra es que políticamente no somos correctos. Por <risa> bien o para mal, somos... No, no, o sea, nosotros decimos lo que pensamos y, y eso a mucha gente no le gusta, ¿no? Cuando tú dices lo que, lo que, lo que, lo que te incomoda, cuando, tú, cuando alguien está diciendo algo que te incomoda, como que se sienten oprimidos porque no conocen lo que es verdaderamente estar oprimido, entonces quieren buscar la excusa. Y lo tercero es que generalmente la comunidad cubana es conservadora políticamente, que yo tampoco pienso que es más conservadora fiscalmente que lo que es socialmente. Yo mismo, yo prácticamente todo lo que sería ser liberal, yo lo soy, ¿no? Yo, yo estoy a favor de la liberación de la marihuana, estoy pienso yo personalmente que es el derecho de la mujer de escoger lo que es el aborto. Lo único que estoy más, soy más conservador en esos términos sociales es en el derecho a portar armas. Pienso que todos debemos tener ese derecho para que no pasen cosas como lo que pasa en Cuba, ¿no? Eh, pero fuera de eso, por todo lo demás, yo prácticamente todo lo que es social... Yo soy bastante liberal, no, no tengo ningún problema con las cosas sociales, estoy de acuerdo con el matrimonio gay, estoy... Vaya, prácticamente todo lo que es social, bastante liberal, fiscalmente, si soy más conservador. Por eso, en el aspecto político, creo que me considero más libertariano de lo que me consideraría demócrata o, o republicano, que ya más adelante hablaremos de eso. Pero sí, eh, somos el, el ejemplo de que, de que en este país se puede salir adelante sin tener que ser una víctima, ¿no? Como, están hablando de Entonces, eh, y voy a aprovechar que Jonel estaba eh, como quedando eh, un poquito de antemano de su posición política y, y, y de su ideología y de la manera de que él ve la vida, por alguna manera decirlo, eh, para aclarar que esto es un podcast, es un podcast hecho primero para nosotros, porque es un proyecto que queríamos hacer. Número dos, hecho para ustedes, los que nos están escuchando y a los que le agradecemos por estar desde hoy, eh, el día número uno, dedicándonos su tiempo. Y, y queríamos dejar claro que nosotros no estamos siguiendo una agenda. Nosotros nos sentamos hoy aquí a hacer este podcast porque hoy un grupo de cubanos eh, fueron a, a pedir a, a la sede del Vaticano en Roma en Italia, eh, porque por primera vez lo que es la Iglesia Católica eh, y el Papa en este caso, que es su, su santísima... Eh. Es como Díaz Canel, es un sin casa. <risa> Tú sabes, eh, los es, cubanos me van a entender, es un sin casa. Estaba tratando de mantener, tú sabes, la, la fiesta lo más políticamente correcta posible, pero bueno... Eh, bueno, nada, estos cubanos fueron hoy a manifestarse y sentimos la necesidad de que había que romper con el podcast el día de hoy y hoy buscamos las cosas que nos faltaban y aquí estamos sentados. Entonces, queríamos aprovechar para decirles que aquí nosotros nos vamos a sentar a hablar orgánicamente como si esto fuese una conversación literal, es una conversación que yo en él ahora mismo estamos sosteniendo uno frente al otro, con ideas, debatiendo, dialogando, exponiendo lo que pensamos porque vivimos en un país de libertad 
Y aunque muchas veces las personas no escuchan cosas con las que están de acuerdo y diferimos en muchas opiniones, queremos dejar claro eso, mi gente, que, que aquí cada cual tiene su, su manera de pensar y que si en algún momento ustedes escuchan algo en este podcast con lo que ustedes no compartan el mismo criterio, eh, está bien. O sea, nosotros estamos abiertos a la posibilidad de que lo que estamos diciendo a muchas personas no les guste, pero nosotros estamos diciendo lo que sentimos y cómo pensamos y ese es el objetivo de este podcast, porque en este podcast existe y abogamos por la libertad. Entonces, volviendo al tema del Vaticano, a raíz de estas protestas del 11 de julio en Cuba se desataron un manejar de protestas alrededor de todo el mundo, dentro de las que principalmente sobresalieron las protestas acá en, en Miami, Florida. Por primera vez el exilio cubano, principalmente en Miami, se vio tan unido. Y yo creo que eso fue una de las cosas más positivas que podemos sacar. Seguro estoy que Jonel coincide con, conmigo eh, de, de estas protestas del 11 de julio. Número uno, no solamente porque se vio de que el pueblo cubano ha estado callado, no porque no haya tenido nada que decir, sino porque ha estado silenciado por 62 años. Y número dos, porque nunca antes el exilio cubano en Miami se había visto tan, pero tan, pero tan unido como en este tiempo. Desde entonces los cubanos no han dejado de manifestar su posición dentro y fuera de la isla, eh, lanzando al mundo el mensaje de que necesitamos libertad, necesitamos un cambio de sistema, necesitamos un cambio de gobierno, necesitamos tener derecho a tener derecho, necesitamos hablar y que nos escuchen y necesitamos que nos dejen elegir para nuestros beneficios, para nuestro propio bien. Entonces, ahora mismo, para ponerlos un poco en contexto, eh, hay una marcha convocada, previamente fue convocada para el 20 de noviembre, es una marcha pacífica, cívica por el cambio dentro de Cuba. Eh, muchas personas firmaron una carta, esta carta se presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, eh, para dar a conocer al gobierno, para dar a conocer al gobierno, no para pedir permiso. Y nos gusta ratificar esa posición porque se están tergiversando muchos los mensajes hoy en día en las redes sociales acerca de esta marcha. Y nosotros que hemos estado siguiendo toda esta información de bien cerca, queremos hacernos eco de este propósito. Y es que esta marcha se está haciendo principalmente para pedir que se nos escuche, pero no pedimos permiso, solamente notificamos al gobierno. Por supuesto que como era de esperarse, el gobierno cubano eh, dijo de que no había semejante marcha, de que no iba a suceder. Y entonces al gobierno cubano dar esta respuesta, la marcha fue convocada para el 20 de noviembre porque el 15 de noviembre Cuba abrirá sus puertas al turismo por primera vez después de, eh, de la pandemia, de esta crisis tan grande que ha, que ha, que ha sufrido el, el país. Vamos a hablar un momento de por qué se cambió de 20 a 15, ¿no? porque yo creo que eso es importante. Eh, aquí todos los cubanos se acuerdan del de Domingo de la Defensa, ¿no? esa gran estupidez de, de nuestros queridos compañeros comunistas que se dedicaban a crearse enemigos imaginarios y, y mandaban a los niños a, a hacer simulacros militares. Prácticamente eso es lo que es la, el Domingo de la Defensa, ¿no? hacer simulacros en caso de que los yanquis nos ataquen, o el, nos imperialismo. Ataquen, no sé, el imperialismo. Como digo, guerras imaginarias que nos obligaban a creer que iban a pasar en algún momento, ¿no? Bueno, eh, originalmente, como se dijo, la marcha estaba para el 20 de noviembre y, y estos susodichos gobernantes que tenemos en Cuba decidieron poner el domingo de esa defensa para eso. Y no fue más nada que una forma de amenazar al pueblo, de, de incitar la violencia 
de parte de, de un grupo que es revolucionario, que es comunista, a un grupo que está más en contra del gobierno, ¿no? Eh, eso fue básicamente la idea que tuvo el puestador de presidente que cae en Cuba en estos momentos. Y bueno, se cambió el día 15. Después que se cambió el día 15, han buscado mil maneras de, de, de pararlas, ¿no? Están deteniendo a los, a los organizadores, de un, eh, Archipiélago se llama Archipiélago, el grupo, ¿no? Archipiélago es, es un grupo que, que surgió en, en Cuba ahora mismo por muchos muchachos que están en diferentes puntos de la isla, incluso fuera del país, que son personas, o sea, literalmente, archipiélago representa a todos los cubanos, porque ahora mismo todos somos archipiélago. Cualquiera puede ser parte de archipiélago, pero bueno, los moderadores, que son los que eh, han, han convocado a esta marcha, que fueron los que presentaron la carta a, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, eh, ahora mismo está siendo, están siendo hostigados diariamente han sido llamados a contar por parte de la seguridad del Estado cubano, que por cierto aprovecho para aclarar a, a todos esos oyentes que nos están escuchando y que no son cubanos, nosotros ahora mismo por, este, por hacer este podcast, <ríe> lo más probable es que ya estemos agregados a la lista de terroristas, como dicen ellos, eh, que no pueden entrar al país siendo nosotros ciudadanos cubanos que nacimos en Cuba, que crecimos en la isla eh, que tenemos amistades, que tenemos familiares, pero bueno eh, como todos sabemos, ya la careta se les ha caído y aquí todos estamos hablando, estamos en tierras de libertad. Y el mensaje va a continuar. Otra cosa que es importante sobre, aclarar sobre esta marcha del 15 de, de noviembre es que sale a cabo después de que Cuba, después que pasó todo esto del 11 de, de julio, ¿no? que el mundo entero vio las atrocidades que comete Cuba en contra de los protestantes, ellos han querido como que limpiar su imagen, ¿no? han querido como que venderle un, una falsa democracia que existe en Cuba y dijeron que sí, en Cuba sí hay derecho a las protestas pacíficas y tienen un artículo en esa constitución inventada que tienen de hace poco, que sí, que sí se puede. Entonces, o sea, ¿se puede o no se puede? ¿no? Porque ninguno de estos muchachos de archipiélago ni son mercenarios, ni son pandilleros, la mayoría son personas estudiadas, personas comunes, simples cubanos humildes que quieren que quieren un cambio, ¿no? Y que y la mejor manera que encuentran de hacerlo es a través de protestas pacíficas, no como lo hizo Fidel Castro en su momento, que puso bombas y, y hizo fusilamientos. Estos cubanos no son asesinos como lo fue Fidel, ¿no? Ellos quieren un cambio pacífico y están, y están siendo hostigados por eso al punto de... El gobierno está usando tácticas que para mí son sociópatas, son tácticas inhumanas. Eh, una de las cosas que hicieron que me llamó mucho la atención fue que, quemar, que degollaron una paloma y en la casa de uno de estos manifestantes de se Junior, la tiraron al Junior. frente y para mí eso o sea eso es una cosa horrenda a quién se le ocurre matar una paloma y amenazar a una persona así tú ves hablar de eso y piensas que estás hablando de no sé de un país en el siglo XIX donde el no siglo XIX mucho más atrás o sea estamos hablando de, parece que está Parece que sale de un cuento, ¿no? O de una sociedad distópica que el opresor la amenaza a los ciudadanos de, la mejor, de, la, de las peores maneras. Y esto es lo que se está viendo en Cuba en pleno siglo XXI, ¿no? El mundo entero está avanzando y Cuba se mantiene en el mismo lugar. Y, y precisamente por eso es que, que estas marchas deben de seguir y esta presión que estamos dando todos en las redes sociales también debe de seguir. Literal. Así mismo como dice Yonel. Y, y bueno, para ponerlos en contexto, eh, el por qué comenzamos hablando del Vaticano. A raíz de todos estos, eh, de, de estos, eh, de estas acciones por parte del, 
del gobierno dictador cubano, porque yo creo que al gobierno cubano hay que empezarlo a llamar por su nombre. Es un gobierno dictador. Es, es que yo creo que no es ni, no es ni gobierno. Pero bueno, eh, muchas personas de las que se manifestaron han sido encarceladas. Muchas continúan aún desaparecidas. De hecho, ya se han, eh, se han dado sentencias a muchos de los manifestantes sin derecho a un juez a que los defienda an ante, ante un, no sé si en Cuba se dice una corte, un, 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 una fiscalía. Sí, son... Ante la fiscalía. Eh, por ejemplo, ayer leí, y esta información es información confirmada, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, principalmente por las personas que están más adentradas liderando esta lucha. Y es que un muchacho, estudiante del ISA, el ISA es el Instituto Superior de Arte en Cuba, o sea, donde estudian los actores, las, la, las actrices, los músicos, las personas que van a representar a la cultura de nuestro país. Un muchacho que estudió en el ISA, que se manifestó el 11 de julio, ha sido sentenciado a siete años de privación de libertad, como le dicen ellos, solamente por gritar libertad. El muchacho de esta imagen que ha rodado el mundo, eh, que es el que rompe, el que se ve que está rompiendo la imagen de Fidel Castro, el cuadro de Fidel Castro, este muchacho ha sido sentenciado a 10 años de privación de libertad, solamente por eso. Y como ellos, muchos otros de los cuales no conocemos su nombre, no tenemos idea que existen, sus familias están desconsoladas, están siendo ahora mismo eh, encausados sin derecho a un juez a que los represente, solamente porque quieren libertad, porque quieren vivir en un país donde se respeten sus derechos como ciudadanos. Entonces, para eh, continuar y, y volver a este tema del de Vaticano, esta marcha eh, va a ocurrir el 15 de noviembre, aún el gobierno cubano no permitiéndolo. Eh, por ahora muchos de los miembros de, de Archipiélago se han mantenido firmes en su posición, diciendo de que ellos se van a manifestar pacíficamente. Es, es claro aclarar que es pacíficamente. Archipiélago está tratando de hacerlo por la vía pacífica para demostrar de que los cubanos no queremos violencia, como están diciendo ellos, de que son incitadores a la violencia, de que son muchachos que son pagados por la CIA. Probablemente digan que nosotros somos pagados por la CIA, pero bueno, ustedes pueden ver las condiciones en las que estamos creando este episodio. Estoy esperando el cheque, querida CIA. <risa> Ustedes pueden ver que estamos sentados aquí en la casa de Ionel y de Yanu creando este, este episodio. O sea, es imposible que la CIA eh, nos pague tampoco, ¿no? Pero bueno, no importa, continuamos. Eh, entonces, este grupo de cubanos, cubanos que viven en España, cubanos que viven en Italia, cubanos que viven en diferentes eh, países de Europa, incluso acá los Estados Unidos volaron el día de ayer eh, para darse cita en la plaza de Sa San Pedro, creo que se dice en español, San Priet, San... San Peter, yeah. There San Peter, San okay, there you go. Eh, para eh, pedirle al Papa que por favor escuche el llanto de los cubanos. Lo, el Papa, el Papa que recordemos que es un Papa argentino, <ríe> que no por nada, nosotros no tenemos ver, nada contra nada los contra argentinos. Argentino, los argentinos son bellas personas. Tengo che, boludo, los argentinos. Pero en este caso tenemos que aclarar que el Papa es argentino, no que, sea, no que haya nada malo con ser argentino. La mejor Exacto. carne del mundo es carne argentina. Y lo que estamos eh, queriendo decir es que el tipo habla español, literal. O sea, no necesita un traductor que le diga qué es lo que están pidiendo los cubanos. O sea, él entiende el mensaje. Pero es que también sabemos que Argentina, como Chile, como Nicaragua, como Venezuela, como Perú, como Bolivia, está, es uno, como Brasil, es uno de los tantos países de América Latina que está luchando también contra el comunismo. Entonces, eh, estos cubanos hoy se dieron cita allá en, en, en el Vaticano 
de la manera más pacífica que un pueblo se puede manifestar, vestidos de blanco, con banderas cubanas, representando a su país, a su tierra. Y ahí están los videos en las redes sociales, los pueden encontrar. No los dejaron entrar solamente porque eran cubanos, y esa fue la orden. No van a entrar porque son cubanos. Después, sabrá Dios por qué, eh, ahora mismo no les puedo dar la razón específica, decidieron que los iban a dejar entrar de, de 50 en 50, pero no todos iban a poder entrar dentro de los cuales estaba Alexander Otaola. O sea, se conoce, ya se sabe, está confirmado de que la orden de que Alexander Otaola, que es un un cubano que tiene un, un, un programa acá en, en, en Miami donde es bien cubanazo, donde se habla de todo tipo de temas. Eh, muchos cubanos lo siguen, otros no lo siguen, pero bueno, toda persona que esté luchando por la libertad de Cuba cuenta. Y Alexander estaba prohibido su entrada. Entonces los cubanos decidieron que si no entraban todos, no entraba nadie. Los poquitos que pudieron entrar, que fueron los que más temprano llegaron al, al Vaticano, porque había personas ahí de las 4 de la mañana, eh, hay videos en las redes sociales donde a un muchacho le arrebatan la bandera que tenía puesta en el cuello, a otra muchacha también. Entonces los cubanos decidieron. El Papa, de hecho, casi siempre sale por la misma ventanita a dar el... Eso tiene un nombre. Es como una oración que él hace a esa hora, el, 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 el evan... evangelo. Algo de eso, les, les tengo que buscar porque la verdad no sé pronunciarlo. Y hoy salió por una ventana diferente. Eh, so, como el Papa le dio la espalda a los cubanos, los cubanos decidieron quedarse afuera, los que ya estaban afuera, y le dieron la espalda al Papa, todos se tiraron al piso en silencio y dejaron de decir consignas y dejaron de orar y pedirle al, al Papa que por favor escuchara al pueblo cubano. Entonces, eh, la posición de la Iglesia Católica, a pesar de que ha estado clara por los años de los años, hoy más que nunca, confirma su posición ante el socialismo y el comunismo en este mundo. Y es de que ellos son parte y apoyan porque haberse pronunciado cuando las manifestaciones del 11 de julio en una ocasión por su cuenta de Twitter o por donde haya sido para decir estamos con el pueblo cubano no es suficiente, no queremos palabras, no queremos coro, queremos acciones de las personas que supuestamente nos representan. Yo te voy a dar mi punto de vista sobre la Iglesia Católica, que tú sabes que no es muy positivo, ¿no? Ahora, o sea, no. lo diciendo, yo... Y esto no es ningún no un ataque personal a ninguna persona que sea católico o de cualquier religión. que Mi abuela es católica. O sea, son bellas personas que tienen su creencia y yo se las respeto. Pero no estamos hablando de la creencia, no estamos hablando de la religión, sino estamos hablando de lo que es el Vaticano, que es un gobierno. O sea, que ha sido el gobierno más sanguinario que ha habido a través de la historia. Eh, más sanguinario, más mentiroso, más tramposo. Y la verdad, o sea, tampoco esto es un ataque en contra de los cubanos que fueron allá, al contrario, ¿no? Si yo hubiera tenido la oportunidad de ir, hubiera ido también porque pienso que, que cualquier lugar que pueda atraer a los medios, que pueda atraer este tipo de conversación es importante a nivel internacional para pa la causa que estamos luchando todos. Pero lo cierto es que la Iglesia Católica, como dije, es, una, es un gobierno que, lo que es el Vaticano, que siempre ha estado corrupto desde el principio de la historia, ¿no? Eh, si te pones a pensar... La Inquisición pasó en el 1468 cuando mataron miles y miles de, de judíos, de musulmanes. Eh, la Segunda Guerra Mundial pasa en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente se radica lo que es el fascismo, lo que es el, el, el nazismo. ¿no? Y sin embargo la Iglesia Católica sigue andando después de que hicieron tantas atrocidades como hicieron esta, estas otras organizaciones políticas. La única, la única diferencia es que uno era un movimiento político, otro era un movimiento religioso, pero igualmente han, han, 
han cometido atrocidades a través de la historia. Y que el Papa no se pronuncie en contra a favor de los cubanos no es algo que me sorprende tampoco. Estamos hablando de un señor que para mí no es ninguna santidad. Yo voy a creer en un Papa cuando baje alguien del cielo y me diga, yo escogí a este. Mientras tanto, son hombres escogidos por hombres. Eh, y esa es mi opinión, o sea. Exacto. Y creo que es difícil de discutirme que son hombres escogidos por hombres. No, no le veo... Y no solo hombres escogidos por hombres. Estamos hablando de un hombre que ha protegido pedófilos. Ahí la información está online, tú puedes buscarla. Puedes, puedes mirar si es verdad o mentira las cosas que, que ha hecho este papá. Eh, hay una película de, hecho, de, de eso que se llama Spotlight. La pueden buscar. Eh, no de este papá precisamente, pero sí de, de, de escándalos que ha tenido el Vaticano con todo esto de la pedofilia, que para mí es el crimen más bajo que pueda cometer un humano. ¿no? Para mí eso no, no tiene perdón. Sin embargo, el Vaticano ha perdonado a muchos de estos de estos pedófilos, incluso los ha puesto en posición para volver a cometer estos terribles crímenes, ¿no? Son re, re, relocalizados, ¿cómo Exacto, se dice? Sí. Los sacan de la iglesia Entonces, donde están y lo pasan a otro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el Papa esté a favor o en contra mía, de no mía, pero de, de los cubanos en general. <risa> en contra tuya, tres cubanos. <risa> no es una cosa que, que ya me incomode porque es como que, ¿sabes? Menos mierda para pa el barril, como aquel que dice. Y lo otro es que que este Papa siempre ha tenido una posición socialista, ¿no? Ahora el Papa habla en contra del primer... Eh, supuestamente el Papa está a favor de los pobres, de los derechos de los pobres, y está en contra de la única manera de que el pobre deje de ser pobre, que es el mercado libre, ¿no? Que es el mercado sin tanta regulación gubernamental, que es el mercado en el que no, no, no hace falta que, que un gobierno te exija o te prohíba algo, ¿no? Y, y bueno, el... El, y también vemos la doble moral que existe, no solo con el Papa, estamos hablando de la doble moral que existe eh, políticamente, pero en este caso estamos hablando con el Papa. El Papa, este Papa es de los que siempre... <risa> este cabeza Papa. Este Papa. Es de los que siempre... Sí, porque yo no le voy a decir santidad, o sea, yo no puedo ser no, hipócrita. Su, o sea, su si santidad, tú, su santidad. Si tú eres católico, te lo respeto. Si tú crees que es una santidad, es una santidad, pero no, es un viejito ahí que pusieron a... <risa> que ellos mismos cogieron. Cuidado que el Papa es la representación de Dios en la tierra. No. Y ahí es donde yo hago el llamado a los religiosos católicos. Mi abuela es católica, ¿ok? Y tengo muchas amistades católicas. ¿A qué? O sea, la religión la están cogiendo. Eh, si te pones a verlo de esa manera, el Papa es un dictador, ¿no? Porque, exacto, porque exacto. Está ahí, entre el Papa y Díaz Canel no hay mucha diferencia, ¿no? El problema es que hay mucho pensar, dinero de por medio. Los dos son unos sin casa. Esa es una. <risa> <risa> lo segundo y tú es, y yo no vamos a quedar sin casa por esto <risa> lo segundo es que eh, que son escogidos por un grupo de viejos en un parlamento que en un parlamento en una organización no sé que nadie conoce y estos viejitos se escogen entre ellos mismos y todos los años lo mismo pasa en Cuba ¿no? con el, con el PCC son una pila de viejitos y escogiéndose entre ellos mismos <risa> que escogieron a Díaz Canel ¿no? o sea yo que escogieron a nadie esos viejos ni siquiera escogieron a Díaz Canel a Díaz Canel ah, lo sentaron ahí y ahí tú, le dijeron tú eres el que va a la cara ahora lo que quiero decir ¿no? pero bueno este es lo que, a lo que venía que estoy saltándome de tema tú sabes yo tengo un poco de a miedo público hablar público esto es un buen ejercicio para mí y además aquí hay un HTHT y un OCD grande entonces bueno lo otro, lo que venía diciendo, este Papa siempre ha, se ha manifestado más de esta izquierda radical que está saliendo ahora, que, que, que a favor del de pobre, como él dice, ¿no? Mientras el pobre no sea comunista, no es pobre, según ellos. Entonces, ah, el mundo el, en que vivimos. Es un tema bien complicado. El problema es que, imagínense ustedes, 
y quizás muchos compartan la opinión. La religión y la política, ¿para qué? Yo creo que el mundo estaría mejor sin las dos, pero bueno. Entonces, volviendo al tema de lo que sucedió en el Vaticano. Dicen, de hecho, que en este momento en que los cubanos estaban tirados en el piso en silencio, haciendo así, de libertad. Y vamos a aclarar qué tan difícil es mantener un grupo de cubanos en silencio, ¿no? Estamos hablando de una de las cosas Buen más difíciles punto. del mundo y de la historia. Porque bueno. we're very loud. <risa> we're very loud. Nosotros, nosotros hacemos mucha bulla, caballeros. Es que imagínense ustedes, los cubanos, llevamos muchos años tratando de que nos escuchen. Entonces todos los días gritamos un poquito más alto. A ver si la, si la cosa nos sale bien. Eh, pero dicen que cuando los cubanos estaban en silencio en el Vaticano... Eh, el Papa estaba dando esta oración, que no recuerdo el nombre, el, el evangelino, el evangelio, algo así. Después... Es argentino, es el evangelio. ¡Boye! ¡Vas a boludo! <risa> eh, dando esta oración. O sea, casualmente el tipo, el tipo es el Papa. <risa> el Papa, vamos a Papa. Su santidad. Vamos a decirle su santidad porque nosotros estamos hablando aquí al libre apetito, pero nosotros somos gente respetuosa. Su santidad. Su sin casa. <risa> Su santidad estaba, eh, estaba hablando acerca de los inmigrantes y de lo que pasan los inmigrantes cuando emigran a, a los países que no son suyos y las situaciones, etc. O sea, qué ironía tan grande el estar hablando de este tema cuando tienes a unos cubanos tirados en el piso, muchos llorando, porque habían personas llorando, se ven en las imágenes, los videos que están en las redes sociales, pero además que vienen y les arrebatan la bandera o sea, la bandera. Muchas personas han ido a proclamarse, a manifestarse pacíficamente en las afueras del Vaticano con sus banderas de sus respectivos países y nunca ninguno había sufrido de, de, de una acción tan... Es lo que estamos hablando, la obra moral que existe con, con la Iglesia y con este, con este Papa. Eh, <risa> Su eh, Sí, el Papa sale hablando de que si los pobres de Libia y que si los pobres de Israel y que si los pobres de no sé qué lado y que si los inmigrantes que inmigran. Pero nunca se ha puesto a hablar de por qué los inmigrantes inmigran, ¿no? Exacto. Y la mayoría de las veces es por la corrupción gubernamental que existe, no solo en Cuba, en todos los países suramericanos, latinoamericanos, sobre todo los que tienen estos gobiernos de izquierda últimamente, ¿no? Que solamente hay que ver el caso de Venezuela, uno de los países más ricos que tenía el hemisferio. Eh, llegó el comandante y mandó para él. Y, bueno, <risa> Literal, mandó para él. La situación en la que están los hermanos venezolanos, un país de que, en el cual todos iban a emigrar, ahora se ven obligados a emigrar ellos a otros países vecinos. Y es una situación bien, bien, bien triste. Ver un país que puede estar tan bien, estar en las condiciones que está. Y es gracias al socialismo. O gracias al bloqueo de ese imaginario que se crean ellos siempre, pero bueno. Hay un chiste que es bien gracioso, ¿no? Y pienso que, que debo hacerlo. <risa> que debes de compartirlo. Sí, sí, sí. Este, dice que hay un, hay un tipo, ¿no? Eh, existen <risa> tres tipos de hombres, ¿no? Este el hombre que si ve a la mujer pegando los tarros con otro, le va para arriba. Ah, ese es el que es conservador, ¿no? El que es conservador le va para arriba, le entra a piñazo, le dice vete de la casa, le entra a piñazo a ella, los bota a los dos. Y bueno, ahí se acaba la discusión. El que es un poco más de izquierda, el que es demócrata, Va y se pone a conversar, yo quiero dialogar con, con en este caso, con el, con el bárbaro que tumbó la jeva, vamos a dialogar, vamos a ver por qué ustedes llegaron a eso, por qué no contaron conmigo, vamos a ver qué podemos hacer. Quieren negociar, ¿no? Y entonces el comunista, cuando ve a la mujer que le está pegando los tarros con otro individuo, lo que decide es ir a la embajada de los Estados Unidos y pedir que se hace el bloqueo. <risa> 
<risa> en otras palabras, la culpa de ellos siempre es de los Estados Unidos. O siempre es de otro lugar. Nunca, la culpa nunca es de ellos, ¿no? Siempre, siempre es de alguien más. Imagínate. Es que eso es, es un, un trait de, lo, de los comunistas. ¿Cómo se dice eso en español? Un, un trait. Como un trait. Una característica. Una característica. De, de los, ¿Cómo se dice? Un trait. Una característica, sí. Una característica de los comunistas es que ellos no son responsables de nada. Ellos no tienen la culpa de nada. Nada de lo que sucede es por ellos. Cuando ellos llegaron, ya eso estaba ahí. Pero bueno, volviendo al tema de las manifestaciones, y voy a aprovechar, caballero, tenemos, eh, tenemos esta información confirmada, actualizada del día de hoy, y en apoyo a la marcha cívica por el cambio que va a ocurrir el, el 15N, en Cuba el 15 de noviembre. Eh, ya hay ciudades que han confirmado su posición y su apoyo, a los cubanos que van a marchar en Cuba y por tanto ellos van a marchar en estas respectivas ciudades. La voy a, las voy a mencionar ahora porque me parece que aunque es una información un poquito larguita, es importante porque necesitamos que sepan y que escuchen y que vean de que no nos vamos a cansar y se van a tener que comprar un par de audífonos porque vamos a seguir gritando. Eh, Santiago de Chile eh, va a ser durante los días 14 y 15 a las 11 y media de la mañana frente a la Embajada de Cuba en Santiago de Chile. Eh, Miami, el día 14 a las 4 de la tarde en el restaurante Versalles. Ustedes saben, esta es la sede de la usanería <ríe> en el Trio Five. Eh, Zaragoza, el día 14 a las 5 de la tarde en la Plaza España frente a la Diputación Provincial. Ámsterdam, eh, el día 15 a las 2 y 30 de la tarde en la Plaza Dam. Lisboa, el día 11 a las 3 de la tarde frente a la Embajada de Cuba en Lisboa. Toronto, el día 14 a las 2 de la tarde en Toronto City Hall. Eh, Ottawa, el 14 y el 15 a la 1 de la tarde frente al Parlamento. Tenemos también Montreal el día 14 a las 2 de la tarde en 500 Rouge uh, Sherbrooke, creo que es como se dice. Eh, tenemos también Valencia el día 14 a las 6 de la tarde en la Plaza de la Virgen, Bilbao el día 14 a las 12 de la tarde en la Plaza Zabalburu, Bruselas el día 15 a las 6 de la tarde en Bruselas, Ron Point, Scushman, uh, creo que se dice, Washington día 13, 14 y 15, el día 11, eh, perdón, día 13, 14 y 15 a las 11 de la mañana frente a la Embajada de Cuba. Tenemos también New York, día 15 y 20, a las 2 de la tarde, en los Redsters de Times Square. Tenemos también Estocolmo, el día 14, a las 12 de la tarde, en Sergio Stork. Discúlpenme los que hablan este idioma, yo no sé pronunciarlo. Calgary, día 15, a las 5 de la tarde, en Calgary City Hall. Charleston, el día 15, a las 3 de la tarde, en Marion Square Downtown. Londres, 14 y 15, de 2 a 5 de la tarde, frente a la Embajada cubano, uh, Cubana en Holborn. Y por último tenemos Puerto del Rosario, día 13 a las 5 de la tarde, y aún está por confirmarse en qué lugar. Estos datos fueron compilados por eh, tres usuarios de Twitter, tres usuarios que están muy comprometidos a, a la causa del pueblo de Cuba, eh, que los pueden encontrar. Yo los voy a, a, a compartir toda esta información en nuestra eh, cuenta de Instagram para que puedan acceder a ella y, dicho sea de paso, puedan compartirla. Porque eh, ahora mismo, eh, mientras más, mejor. Necesitamos más, 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 más y hacernos ecos de, de, de este eh, tema. Yo quiero hablar de lo importante que es mantener esa presión que están manteniéndose ahora. ¿no? Eh, hay muchas escuelas de pensamiento sobre esto. Hay algunas personas que van a estar en contra de lo que yo digo, otros que van a estar a favor. 
Eh, una de las cosas que más yo oigo en línea, o sea, una de las cosas que más veo online es el hecho de que, de que dicen, no, esto no va a resolver nada, ¿para qué hacen esto? No se sabe qué es lo que se va a resolver, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que si te quedas en casa sin hacer nada, nada va a pasar. Entonces, si sea poniéndole un like a una foto, estás haciendo, estás moviendo un, tu granito de arena, ¿no? Es lo que, es lo que pienso yo. Eh, no todos nacimos para... para para ser, ¿cómo se diría la palabra? ¿no? Fighter, para ser... Para ser un luchador. O sea, para ser un luchador desde el punto de vista marcial, ¿no? ¿no? No todo el mundo tiene que irse a las armas, no todo el mundo tiene que atacar. Siempre José Martí, José Martí planeó la, nuestra guerra de independencia prácticamente con una pluma, ¿no? Y cuando decidió enfrentarse <risa> en combate, murió porque no era lo de él. Vamos, vamos a ser claros con eso, ¿no? En Pero el que caso quede mío, claro que amamos a Martí, ¿ok? <risa> No, no, o sea, no es que yo me esté comparando con José Martín, ¿no? no mi ego no está tan alto, pero <risa> yo, o sea, yo pienso que puedo ser más hablando desde un micrófono que, que yendo a Cuba a poner una bomba o a matar a un policía o, o una de estas cosas, ¿no? Pienso yo que, que, que yo, no, yo no podría hacerlo, no, no está en mí. Lo que quiero decir con esto es que no importa lo que tú hagas, no importa lo que te digan, es importante, ¿no? Es importante mantenerse en la lucha porque lo que está pasando Cuba ahora nunca ha pasado antes, nunca, nunca se había visto. Eh, la olla de presión de, del gobierno siempre era abrirla dejando que el cubano se fuera, ¿no? Pasó en el 80 cuando pasó lo de la Embajada de Perú, que para los que no saben, prácticamente la situación económica estaba tan mala en aquel momento que metieron una embajada, un una guagua, la, rompieron la, la cerca de la embajada del Perú con una guagua y, y la cosa que estaba caliente, Fidel decidió hacer lo que es el famoso Mariel, ¿no? Después va a pasar en el 94 algo parecido, la gente se tiran para la calle, que es lo que sucede en el maleconazo, vuelven a querer hacer lo mismo, vamos a, vamos a abrirle que se quiera y que se vaya, que fue cuando el tema de los balseros del 94. Ahora ellos no pueden hacer eso, ¿no? Ahora ellos no pueden decirle que no se quiera ir, que se vaya. Ahora la lucha es adentro, ¿no? Ahora todo el mundo está, está comiendo la misma candela. Ahora se está viendo más de lo que se veía en aquel entonces porque existe esta hermosa herramienta que es el internet y, y que ya el cubano no está ciego, ¿no? Ya el cubano no, no está viendo solamente lo que le dice. ¿Cómo se llama el caramongólico ese que hay ahí? Un vertigo. <risa> Un vertigo. Sí, o sea, de, de gente repugnante en este mundo. Ese tipo se gana el premio. Pero bueno. Es que imagínate, está viendo el sistema. Es... Eh, en el caso de un... Estoy loco por salir en tu programa, hombre. En el caso de, en el caso de, de los cubanos, ya no, ya no, no sé, no tienen que crear nada más ni en el bigotú de Serrano ni en el este muchacho. <risa> en un vertigo, o sea, hay otras fuentes en las que están aprendiendo cosas, en las que están viendo el mundo verdadero, ¿no? Y están oyendo diferentes opiniones fuera de lo que, de lo que le, les impone el sistema. Y por eso digo que hay que seguir en esto, hay que, el cubano es libre, hay que mantenernos. Eh, hacer las manifestaciones que queramos, mantener la presión en las redes sociales, porque el mundo está viendo, tú creerás que no, pero el mundo está viendo, y se nota que está viendo un cambio de parte del gobierno en el sentido de cómo están tratando de manejar las cosas, se ve que están asustados, se ve que, que saben que lo que les queda es otro estallido social para, para que todo se vaya abajo, y por eso ¿sabes? tenemos que mantenernos fuertes. Literal. ¿Sabes que ahora que mencionaste lo de la Embajada de Perú? Da la casualidad que ahí yo estaba en un space en Twitter y para los que nos están escuchando y tienen cuentas de Twitter pero no conocen acerca de estos spaces, yo los descubrí no hace mucho. Son tertulias 
que tienen las personas en Twitter se unen, es como una, como, eh, una conversación en vivo, así como ustedes nos están escuchando a mí y a Ionel ahora mismo, sin vernos las caras. Eh, y aquí se mete millones de gente de todo el mundo y empiezan a debatir un tema y ahí todo el mundo empieza a pedir micrófono y a dar sus opiniones y a hacer historias y casualmente en uno de estos spaces habla un cubano que estuvo cuando lo de la embajada de Perú y dio su testimonio de que dice que hasta que no se montó en el avión, o sea, literal, hasta el aeropuerto, hasta ahí, le estuvieron tirando y diciéndole cosas. Sí, eso es, eso es otra cosa que yo quería hablar también, ¿no? Y me parece una buena manera de hablar sobre eso. Eh, últimamente todas las consignas que hay en Cuba es de a Cuba ponle amor y el otro... <risa> a Cuba ponle amor. A Cuba ponle corazón, que es el, ah, que corazón, es el fondo del Exacto, a Cuba ponle corazón. Nosotros somos pacíficos. Ustedes lo que quieren es guerra para nosotros. Señores míos, ¿quién fue el que inventó los actos de repudio? Fueron ustedes mismos. Esos mismos cubanos que obligaban a cubanos a que le tiraran huevos, a que les gritaban. O sea, yo, yo nací 15 años después de eso. ¿no? Nací en el 95, eso pasó en el 80. Y todavía 15 años después se, habla, se oía hablar. Y bueno, yo no empecé a comprender hasta que tenía 5 o 6 años. O sea, estamos hablando 20 años después. Todavía antes hablaban de eso, de ping pong fuera, abajo la usanera. Abajo la usanera. Esa ignorancia que hicieron que, que el pueblo atacara al pueblo, que hermanos atacaran hermanos, que rompieran familias. Entonces aparecen estos otros personajes, como es el caso de Cabeza Huevo este, ¿cómo se llama? Estos ineptos. Eh, ¿Cómo se llama este de ¿Cuál? Puentes de Amor? Eh, oh, oh, Carlos Lazo. Carlos Lazo. Un el profesor, que, que el profesor. La, mira, la verdad, ese señor a mí me decepcionó. O sea, yo creí en él en un momento. No creí nada en esto de que íbamos a caer con el bloqueo y estas cosas. Pero te acuerdas cómo surgió, ¿no? Él surgió con... Antes de él hubo otro, que ahora no recuerdo el nombre. No, no, pero te digo, él se hizo viral con... con ¿Te acuerdas la canción esta cubo de los orichas? Y que era... Cuba, mi la bella. ¿Y él salía ahí? No, él hizo como, como una versión de la, de la canción con los niños de la aula donde él estudiaba. Una cosa bonita. Oh, sí, que ya, se viral, ¿no? Y Lo después salió hablando que si... Que si él lo que quiere es cagar con el embargo, el hombre ha sido veterano de guerra. Y bueno, yo decía... El tipo no tiene por qué ser comunista, ¿no? Porque por querer acabar con el embargo no quiere decir que tú seas automáticamente comunista. La verdad, a mí el embargo lo mismo me va o me viene. Eh, yo creo que es una cosa que ni teniéndolo o no teniéndolo le afecta al pueblo. Entonces... Podemos, podemos, de hecho, discúlpame que te interrumpa, podemos hacer un, un, un podcast específicamente hablando del embargo. Absolutamente. Y hablar creo. de todas las restricciones, en qué consisten cifras, números, lo que entra, lo que sale, para que entonces sigan diciendo que Cuba está bloqueada por el embargo de los Estados Unidos. Yo creo que, que eso es que Porque eso es recuerda importante. que muchas ciberclarias van a escuchar, van a venir a escucharnos a nosotros. Sí, sí, no, y si ya se ahí va a ver su... O sea, hay que darles información. Que me amenaza, porque tú no estás aquí, porque tú hablas allá. Entonces, ¿sabes? Pero bueno, lo que estaba diciendo, este señor, si tú te pones a leer un post de él en Facebook, te estoy hablando que los posts de él son, vaya, ni el gran mal hace nada, son bastante largos. Y es que yo lo único que quiero es amor, porque lo mío es el amor, porque la vecina mía en el año 85, cuando le entraron a palo no sé quién, ella me dio comida y yo por eso quiero darle comida al pueblo, porque nosotros es el amor. Y todo esto es de esta gente ahora de, de Cuba, todo lo de el amor y la paz. Cuando ellos son los primeros que siempre han incitado a la violencia. Cuando, ¿Cuál es el eslogan de, de la revolución cubana? Es patria o muerte. Patria todo muerte. Es muerte. Todo lo de ellos es... Sanguinario, eh, sanguinario. Sí, todo lo de ellos siempre es el extremo, ¿no? Porque hay que estar en la patria, hay que morirse. ¿Por qué no, <risa> porque no se puede hacer otra cosa, no? Y no es porque, o sea, y no es porque, o sea, patria y vida, caballero, patria y vida. <risa> sí, o sea, 
Lo de Patrick Vida es una cosa inteligente por eso, porque yo nunca lo había visto de esa manera, ¿no? Lo había pensado, pero no lo había visto de esta manera. Una cosa que siempre me llama a mí la atención, ¿eh? ¿no? Eh, yo vine para acá literalmente chiquito, pero siempre iba, viraba mucho a Cuba, ¿no? Fui de visita muchas veces. Y cada vez que iba de visita a Cuba, era en todas las esquinas, había un cartel de venceremos hasta la victoria siempre. No nos derrotarán. Que cualquier turista que no conozca la historia de Cuba y va a Cuba, piensa, esta gente está en guerra. Literal. Porque todo lo de era lo mismo, ¿no? Vamos a acabar con esto y no nos vencerán. Y gastando una cantidad de pintura que le hacía falta a la gente en las casas uh, para hacer los carteles mongolos. Literal. Entonces, tú sabes, es, la, es lo que te digo, ¿no? Que ellos literal. tienen... Ellos tienen esta doble moral de que ahora todo es paz y todo es amor. Cuando los primeros... Ay, te hablan que sí, son unos mercenarios. Cuando los primeros mercenarios fue la fan que Fidel mandaba a hacer misiones internacionalistas a África y misiones internacionalistas a Nicaragua y misiones internacionalistas a Y Angola. Y Angola, Etiopía. Entonces, cuando lo hacen ustedes es internacionalismo, cuando lo hace otra gente es mercenario, ¿no? Entonces, es lo que estamos hablando, lo volvemos de nuevo. Existe una doble moral muy grande con todos estos individuos. Y volviendo al caso de... De, de compañero. Huevo, eh, <ríe> Carlos Lazo. Eh, sí, me decepcionó, me, me dolió porque es un veterano de guerra que de verdad yo creía en esto, ¿sabes? Yo decía, esto es un tipo que... Porque, coño, una cosa que yo tengo es que yo no estoy casado con mis ideas, ¿no? A lo que me refiero a eso es que yo puedo querer una cosa y mañana cambiar de opinión sobre el tema, ¿no? Yo siempre me mantengo abierto a nuevas opiniones, a, nueva, a nuevas ideas, a nuevos puntos de vista. Creo que es importante, sobre todo si queremos una sociedad democrática, estar siempre abierto a entender el punto de vista de otra persona. Y por un momento yo estaba... O sea, yo estaba dispuesto a, a bueno, eso es abrirme, suena raro, pero estaba supuesto a entenderlo a esto, ¿no? Estaba supuesto a tratar de comprender. No te ríes como ya aquí. Lo que, lo que él quería, lo que él quería mm. hacer, ¿no? Que era esto de acabar con el embarque, unir a las familias cubanas. Eso me parecía bonito en su momento, ¿no? Pero después te vas dando cuenta, ¿no? ¿Cómo tú vas a querer puentes de amor con una gente que lo único que te, que te da cambio es odio, ¿no? Que es lo que es Exacto. el gobierno cubano. Es una relación bien tóxica la que tiene, la que quiere Carlos Lazo con el gobierno cubano. Es que los cubanos somos tóxicos. Vamos, vamos a ser claros, es como que ahora tú tengas un, tu pareja, ¿no? Y que tu pareja te entra a golpe y te diga, tú puedes entrar aquí cuando yo quiera y para entrar por la puerta te hace falta un papel cada dos años que te cuesta 200 dólares renovarlo y 400 en la prórroga o al revés, no sé si es una historia. Imagínate tú tener una relación así y que de pronto ahí te puedes decir, ay, sí, pero todo es amor por favor, vamos a hacer puentes de amor entre tú y yo, coño, ¿cómo yo voy a hacer puentes de amor con un tipo que me tiene la vida hecho un yogur? Eso, <risa> Literal. Eh, eso, eso no, 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 da, no da sentido, ¿no? Tú sabes, tú sabes qué es lo que yo creo en él, y ahorita dijiste sociedad democrática, eso mm. voy a aprovechar, y yo creo que eso es uno de, 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 de nuestros mayores males, y cuando digo nuestros, me refiero a los cubanos en general, incluyéndome yo, por supuesto. Los cubanos no conocemos la democracia, los cubanos no sabemos lo que es la democracia. A lo mejor sabemos que la palabra democracia existe, pero los cubanos nunca hemos logrado vivir en democracia. Si podemos decir que algunos lograron vivir en democracia, yo diría que son aquellos antes del triunfo de la revolución, que quizás muchos no, no compartan mi opinión porque me van a decir, bueno, pero Ibatista, y bueno, ok, es verdad. Ese es otro punto, ¿no? O sea, Cuba, si tú nos ponemos a ver desde un punto de vista histórico, nosotros todavía estamos tan, tan atrasados que todavía no hemos tenido un gobierno a la par de lo que son lo que podemos ver los cubanos, ¿no? Los cubanos, men, los cubanos, no es que yo sea cubano, yo lo digo de corazón. <risa> no es que tú seas cubano. No es que no lo digo por ser cubano, ¿no? Los cubanos somos personas 
yo no sé lo que tiene ese punto geográfico, que somos buenos en tantas cosas, ¿no? Somos buenos en la medicina, somos buenos en el deporte, y no, es, no tiene nada que ver con la revolución. Éramos buenos en la medicina antes de muchos años antes de que ganara la revolución. Carlos Otan Finlay descubrió la, la, de esa, la vacuna la contra fiebre la fiebre amarilla 60, 50 años antes que pasara la revolución, ¿no? Kid Chocolate fue campeón de bolseo antes que llegara Fidel. ¿Quién dijo eso? Eh, ¿Quién dijo eso? Carlos J. Finlay descubrió la vacuna para la fiebre amarilla porque el, el gobierno cubano no, la educación se la dio gratis. Sí, sí, no, ellos son, son capaces de decirlo, déjame decirte, ellos tienen la cara tan dura como para eso. He oído cosas peores. Pero lo que me refiero es que somos personas que no se ven, somos gente, si se pone a pensar, lo chiquita que es Cuba, ¿no? Lo pequeña que es Cuba, desde un punto de vista geográfico, comparado con otros lugares, con otras potencias. Y el aporte cultural que le hemos hecho al mundo, ¿no? La música bailable, sea la que sea, viene de Cuba, como aquel que dice, ¿no? Si tú, y ahí recordamos si no, a Celia, que si hace no, dos o tres días creo que fue el aniversario de su muerte. Una tristeza, una, una tristeza no solo que se haya muerto Celia, sino que muchos de nosotros crecimos sin saber quién era Celia. ¿Yo? O, yo vine o sea, a enterarme quién era Celia Cruz cuando vine aquí, yo no sabía quién era Celia Cruz en Cuba. Estamos hablando prácticamente de una de las figuras más emblemáticas que ha tenido la música, no estamos hablando... De la música cubana, no estamos hablando de la música latina, estamos hablando de la música en general. De la música en, del mundo en entero. En el mundo entero, ¿no? No importa el estilo de música, no importa el tipo de música. Y los cubanos no sabíamos quién era Celia Cruz. Nosotros oíamos la canción de Carnaval, pero no era de Celia Cruz la que la cantaba, la cantaba Isabel Gao. Sí. Entonces, ¿tú sabes? Tú sabes que ellos hicieron una novela. Bueno, posiblemente, no, porque creo que en aquellos años tú ya vivías acá, porque tú viniste muy pequeño. El mundo hizo una novela de Celia Cruz. Sí, pero en Cuba se ah, puso ya, ya, ya. una novela de Celia Cruz. No joda. Sí, cómo no. Eso fue a él, unos años antes de yo venir para acá. Que ahora yo no me acuerdo eh, quién la produció. Ay, yo, yo no me acuerdo. Yo no recuerdo. ¿Segura bien. que era de la Cruz? ¿Tú no estarás hablando del compás del son? Oye, no, el compás oh. del son no. Era algo más moderno, yeah. si me acuerdo. Caballero, si, si alguien que nos está escuchando, que haya vivido en, en aquellos años y, y que se recuerde igual que yo, por favor, déjenos en los comentarios en, en Instagram, en, en YouTube, porque yo sé que creo que Spotify no te deja dejar comentarios ni nada. Pero bueno, nos pueden dejar sus reviews, dicho sea de paso, en, en Google. Eh, bueno, nada. El caso es que yo creo, si más no me acuerdo, porque tú sabes, una de esas te da. Eh, que en Cuba pusieron una novela. Ya no, ¿tú, ¿tú te acuerdas de una novela que pusieron en Cuba, Celia Cruz? Oye, sí, mi caballero. Mi hijita se acostaba un mil a las ocho de la noche, tú sabes. <risa> o a lo <risa> mejor no había nacido. <risa> novela, no, no bueno, nada, el caso es que yo estoy muy segura porque no, yo no la vi completa. Yo veía una, dos, tres. Eh, yo veía un, uno, dos, tres, si acaso, capítulos. Que la historia no tiene nada que ver con la historia de vida de Celia Cruz. Y entonces ahí volvemos al, al, al mal de raíz del gobierno cubano. Y es que la historia de los cubanos no es la historia de los cubanos. ¿Por qué? Porque la historia de los cubanos es la historia que ha contado el gobierno de los cubanos. Y por eso es tan importante de que ahora mismo el mundo eh, y las personas de, de, de otros países que nos estén escuchando o que nos estén viendo nos pongan atención y, y, y estén dispuestos a escucharnos porque ustedes no pueden ayudar a un pueblo, ustedes no pueden decir que quieren ayudar a los cubanos si ustedes no escuchan lo que están pidiendo los cubanos. Y ahí podemos hablar de muchas cosas como, por ejemplo, el Black Lives Matter. El Black Lives Matter que tú sabes. Otra organización que me rompe el corazón. <risa> <risa> este, ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre me he considerado una persona socialmente activa en el término de de que me gusta todos estos los movimientos sociales, ¿no? Yo 
me gusta, me gusta que siempre haya cambio. Yo creo que, una, que un país para que funcione tiene que haber cambio, tienen que arreglarse las cosas. Y la, mejor, la única manera de arreglarse las cosas es hablando sobre las cosas, ¿no? Y, o luchando en contra de las cosas. Y con Black Lives Matter yo siempre no compartía 100% lo que hacían, pero el mensaje principal, que era que las vidas negras importaban, yo sí lo compartía al 100%. ¿no? Y yo también. Y pienso que el 99% de las personas compartían eso, ¿no? Que, hay cada, que, que si está pasando algo tenemos que arreglarlo, que si hay policías corruptos, si hay policías que son malos, hay que, hay que sacarlos de, de esas posiciones de poder y que, que hay algo malo, tiene que pagar como paga un ciudadano común. Todas esas cosas yo las entendía, yo las apoyaba, incluso cuando hubo las marchas aquí. Nunca estuve muy de acuerdo con esto de romper negocios privados y esas cosas, pero entendía a aquellos que salían a manifestar porque de verdad tienen todo su derecho, ¿no? Y otra cosa sobre mí, yo siempre voy a estar en contra de cualquier gobierno que esté. O sea, yo lo que me queda a mí para ser anárquico es una cosita así. Este, <risa> <risa> eh, yo, es que yo creo que, ese, que, que la responsabilidad del ciudadano, el deber de cada ciudadano, es eh, no estar en contra de tu gobierno, pero cuestionar a tu gobierno mientras más tú puedas. Todas las personas que están en poder en el gobierno son servidores públicos que responden ante ti, responden ante tu voto, les pagan con tus taxes. Tú tienes todo el derecho de cuestionarlo, sea demócrata, sea republicano. Yo, yo no tengo así ninguna afiliación política, yo no, yo no juego eso de que Ay, tú eres de mi equipo y voy a estar contigo. Si haces algo mal hecho, hiciste algo mal hecho. Bueno, hablando de Black Lives Matter, como decía, era una cosa que tenía muchas cosas que, que entendía de ello. ¿no? Es una organización que está que está luchando por los derechos de, de una minoría, ¿no? Como minoría que somos nosotros también, tú te sientes identificado en eso, tú quieres que todos tengamos los mismos derechos. Pero con el pasar del tiempo te empiezas a dar cosas, ¿no? Te empiezas a dar cosas que el hecho de ellos no es que la vida de, de, de las personas de raza negra importa, la vida de las personas de raza negra importa mientras crean en lo que ellos crean. Exacto. Si las personas de raza negra no creen en lo que ellos creen, eh, están mal. Exacto. Entonces, o sea, tú quieres ver... El, una de las, una no, la razón por la que más ellos luchan, por la que más se manifiestan, manifiestan, es por el abuso policial. No hay ningún país en el mundo en estos momentos que haya más abuso policial por cápita que en Cuba. Eso te lo aseguro yo al 100%. No hay un solo cubano que no haya habido algún tipo de abuso policial. O algún tipo de esto que se llama profiling, no sé cómo se dirá en español. Eh, profiling. Eh, esto es no, lo mismo, no, o sea, cuando no, 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 un policía sé. te juzga antes de, de conocerte, ¿no? Entonces que ellos hayan visto y se hayan puesto de parte del opresor, o sea, se hayan puesto de parte del tirano y que te hayan empezado a hablar de bloqueo y que te hayan empezado a hablar de estos logros que hay de la revolución, estos logros ficticios que se lo cree la revolución y, y estos otros personas que, se, que creen a la revolución, que los cubanos sabemos que, de dónde vienen esos logros y qué es lo que son esos logros en verdad. Eh, y no te hable de las personas que están siendo magulladas, que están siendo arrestadas sin ningún tipo de, de, dere, de, de derecho a defenderse, ¿no? Y si nos ponemos a hablar, en ese momento estaba preso Luis Manuel Alcántara, bueno, que todavía están presos. Todavía está preso. Estaban arrest, arrestaron a Luis Manuel Alcántara, arrestaron a... José Manuel Ferrén. A Michael Alzobo, muchas otras personas, muchos de raza negra, ¿no? Y esta ah, gente de Black Lives Matter, no, a ellos no le importaban esa gente, porque bueno, el gobierno de Cuba, mientras el policía sea marxista, a ellos no le importa a quién le entran a golpe. Entonces ahí tú te das cuenta de la doble moral que existe en esa organización. Y después te pones a pensar y entonces tú buscas en Twitter, y cuando se murió Fidel, una de las que creó la organización dijo, Fidel, rest in power, no sé qué cosa, ah, esto que lo otro. 
Y tú te das cuenta así, tú eres marxista, pero tienes un, un portafolio de real estate de no sé cuántos millones de dólares. No entiendo nada. Entonces no entiendo. Típico de los dictadores. Exacto, no entiendo. Es muy rico ser comunista en un país capitalista, ¿no? Es Literal. Decir, eh, es, es muy fácil ser comunista en un país libre, pero es muy difícil ser libre en un país comunista. Y es lo que estas personas no entienden. Entonces, lo que quiero decir con esto, esto no es un ataque al sentimiento de que las vidas negras importan. Yo estoy 100% a favor de los derechos cívicos de todo ciudadano, no importa la raza que tenga. Mi problema en general es con una organización porque es una organización. O sea, esto de Black Lives Matter, BLM, o como quieras llamarle. Eh, no, o sea, no, no estoy de acuerdo con la forma en la que están, en la que, en la que se... En la que hacen las cosas. Como el que dice. No, es que el mensaje que ellos están proyectando ya no, ya no es creíble. Y ¿Y tú sabes qué es lo, lo triste de este tema? De que muchas personas están engañadas con el Black Lives Matter. Yo al principio pensaba también, ¿no? Porque sí, hay que manifestarse, porque en Estados Unidos hay racismo. En Cuba hay racismo, mi gente. En Cuba hay racismo. Esto de que hablan de que, ¿por qué no? Carlos Manuel de Césped le dio la libertad a sus esclavos, los invitó a luchar por la independencia de Cuba. Ok, eso era Carlos Manuel de Césped, porque el tipo quería una cosa muy diferente a lo que quiere el gobierno cubano. Y a lo que quieren muchos de, de estos políticos. Oye, otra cosa, eh, eh, el comunismo se toma crédito de cosas que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Eh, Carlos Manuel de Césped le dio a los esclavos, creo que fue en 1856, creo que fue, 54. No, no, en eh, 1968. No, eso fue cuando empezó la guerra de independencia. Sí, pero así no es como te lo describen en, lo, en los libros de historia de Cuba. Espérate, espérate. Eh, 10 de octubre de 1968. De... Inicio de la guerra por la independencia. Carlos Manuel de Césped le da la libertad a sus esclavos ah, sí, fue en y 68, los invita a luchar sí. por la lucha. Ya, bla, 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 bla. Ah, sí, ahí con, ya, ya, ya tiene razón, me equivoqué. El historiador se equivocó. That's okay, that's okay. Este... <ríe> Ay, todavía me acuerdo de algo, pesante mi edad. <ríe> pero bueno, se toman crédito de cosas que nunca hicieron, ¿no? Entonces... Y les encanta al gobierno cubano llamar de racista a, a los Estados Unidos cuando los Estados Unidos liberaron a los esclavos mucho antes que Cuba, ¿no? Literal. Eh, los Estados Unidos estaban hablando de los derechos civiles, de, que vuelvo y repito, hay muchas cosas que deberían de cambiar los Estados Unidos. No, no es un país perfecto. Pero lo lindo que tiene este país es que tú puedes hablar de lo que debe ser cambiado y se logra cambiar. Entonces, Cuba no, no, ese, no tiene ese... Ese cambia, lo que debe ser cambiado. Me quedó eso, me quedó revolucionario. Me quedó ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que, caballero, caballero, el adoctrinamiento ha sido muy grande. Sí, sí, el adoctrinamiento. Caballero, mira, nuestro, nuestro adoctrinamiento es hereditario. No es ni de la cuna, es hereditario. Viene en los genes. Es algo tan infundido en nuestro subconsciente. Eh, a los que nos escuchan y no son cubanos, estábamos hablando acerca... El compañero Fidel Castro Ruz, eh, antes, de, en uno de sus años, Cuando bueno... Es en casa. <ríe> Exacto. Bueno, Fidel, eh, él un día que se levantó y dijo, bueno, ¿qué, qué, qué cosa nueva voy a, voy, voy a sacar hoy para entretener al pueblo? Bueno, hoy voy a entretener al pueblo con el concepto de revolución. ¿Y qué cosa es el concepto de revolución? Y bueno, yo no se los voy a recitar porque aunque reconozco de que se me ha olvidado mucha parte, ya... He sentido el momento histórico. Y es cambiar todo lo que debe es ser cambiar cambiado. todo lo que debe ser cambiado. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora que estamos en esta jarana de, que, de, de, de concepto de revolución, eso es para que tú veas que el tipo, él mismo, se ponía en evidencia. Revolución es sentido del momento histórico. Ahora mismo en Cuba está ocurriendo una revolución. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Los cubanos están luchando por cambiar la basura es que, ellos que se tienen. se contradicen y se contradicen, ¿no? <ríe> se dicen y se contradicen. El FIFO 
Tiró la talla aquella de que se cambiar todo lo que se cambiado, ¿no? Pero entonces el otro día... Eh, yo nunca voy a llamar a ninguna de estas personas por sus nombres legales, ¿no? Ellos para mí okay. todos tienen su Permíteme apodo. llevar la parte política correcta para los oyentes que no son cubanos. El, el actual presidente de Cuba... Díaz-Ca Díaz-Canel. Díaz-Canel. Bermúdez, no sé qué, porque ya yo ni me Miguel, quiero saber el apellido. Miguelito la Canelita. No, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el nombre de, del compañero. Tú sabes que yo me estaba fijando ayer en su cuenta de Twitter, pues tú sabes que yo me dedico a estar chequeando los perfiles de ¿Qué todos los manera de hablar? <ríe> no, 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 wey, 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 wey. A lo que me iba a referir, el tipo tiene tres apellidos. ¿Por qué? Si eso en Cuba ya no se puede. El papá era Tarrú. Bueno, vemos a Fidel Cabero. Fidel creó este concepto de revolución, el cual es muy amplio, lo pueden googlear. De hecho, googlealo tú. Googlear, googlear. Lo pueden googlear. ¿Ven? A pesar de que soy americana, todavía no, no hablo inglés perfecto. <risa> eh, y como parte del adoctrinamiento del, del gobierno dictado cubano, todos los estudiantes que no somos estudiantes, porque nosotros en Cuba no somos estudiantes, nosotros somos pioneros. Todos los pioneros revolucionarios que querían ser como el Che, tuvimos que memorizarnos por obligación el concepto de revolución. Y llegábamos cada día en la mañana a la escuela y estábamos en, en, en nuestra clase, en el aula, y nos paraban antes de comenzar la primera clase, de la asignatura, la materia que fuera. Y lo primero que hacíamos era recitar el concepto de revolución. Y yo me acuerdo, porque cuando eso tú seguro ya vivías aquí, no, yo vivía. ¿Dónde? Ah, ¿Tú sabes cuánta, cuántos dictados tuve que hacer yo con el concepto de revolución? ¿Ah, sí? ah, no. Bueno, cada uno decía un pedazo de la frase Espérate, porque todo no. el mundo tenía que saberse el concepto de revolución. Déjame decir algo rapidito sobre eh. el concepto de revolución. ¿Tú sabes cómo yo aprendí el concepto de revolución? Yo, yo vengo de un pueblo, un pueblo muy avanzado muy en humilde. la provincia de Matanza. Estoy hablando de los rascacielos de Máximo Gómezón. <ríe> un pueblito pobre, un pueblito pobre de, de, de San Máximo Gómez que es de Matanza y... Un día la, la gente, no sé qué cooperativa esta, no sé qué, quién se le ocurrió Las hacer como cartelitos, ¿no? En piedra, así, desde que tú entrabas al pueblo hasta no sé cuántas cuadras, el primer cartelito decía revolución, el de atrás decía el sentido del momento histórico, y así sucesivamente, ¿no? Ye, ye, llegó a Guantánamo, ¿no? Volvemos a lo que decimos, ¿no? <risa> no menos mal que hicieron la primera párrafo, llegó Guantánamo. Si no hace falta, si no hace falta que hacer un ferry para poner la otra parte del cartel. <risa> Pero, porque sí, Fidel, él, él era buen orador, eso no se lo podemos quitar. No, el siete tipo horas, no era buen orador, el tipo horas, era un libretero. Era siete, siete horas de discurso, era, era o sea, una bobería. Pero bueno, así fue como aprendí yo el concepto de Mira, es que esa es otra cosa del adoctrinamiento de nosotros los cubanos. Nosotros nos obligaban a que a las seis de la tarde, a las siete de la tarde, había que sentarse a ver la mesa redonda. O el día de que no había escuela, porque lo que fuese, había que escuchar al presidente de Cuba dando un discurso de siete años con su dedo señalador. ¿Por qué razón? Tú tienes que sentar a un niño. Oye, los niños nacieron para ser felices, lo dijo José Martí Caballero. Los niños estaban para estar jugando y los niños tenían que sentarse a escuchar lo que ese hombre les estaba diciendo, que no tenía ni sentido, porque llegó un momento que leyó tantos papeles libreteros, porque lo que quería era copiar a todo el mundo. Yo estoy perdiendo un poco la gordura en este primer episodio. <risa> eh, que había que memorizarse las cosas de memoria porque el tipo quería de que la gente se supiera que... Bueno, nada. A los que nos están escuchando que no son cubanos y a los cubanos seguro esto le está trayendo muchos recuerdos. Se sienten identificados. Exacto. Esto es solo parte del adoctrinamiento que, eh, que vimos nosotros los cubanos. O sea, a nosotros 
eh, no, no, nunca nos dieron derecho a pensar, a nosotros nos, dij, nos dijeron cómo teníamos que pensar. A nosotros, yo dije un día, cuando comenzó esto las protestas del 11 de julio, que a nosotros los cubanos, eh, cuando llegamos al mundo, cuando nacimos, ya veníamos con un label, con un papelito, que, que, que decía quiénes teníamos que ser, eh, cómo teníamos que ser, cómo debíamos de pensar y quién debíamos de ser en el mundo. Y, y lamentablemente, si, si, si te pones a pensar, es verdad, porque no podíamos expresarnos, eh, muchos queríamos estudiar, no sé, ciertas carreras y no pudimos, eh, otros no estaban de acuerdo con la revolución, eh, lo que sea. Y yo creo que lo principal de este tema del adoctrinamiento y, las, marchas de, de, y la march, las protestas del 11 de julio y la marcha cívica que va a ser el 15 de noviembre es que la correlación que hay entre todo es que estas personas que se están manifestando en Cuba mayormente son jóvenes. So, son las generaciones más recientes de cubanos porque las más eh, longevas, por decirlo de alguna manera, nuestros abuelos, eh, nuestros tíos, quizás nuestros padres cre crecieron en un momento histórico muy diferente que crecimos nosotros. Ellos vieron eso de la revolución, ellos vieron eso de, 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 de Rusia y de ir a estudiar a Rusia y todas estas cosas, pero nosotros, nosotros no vimos eso, nosotros crecimos en otro ámbito, nosotros, nosotros pasamos hambre como unos locos. Nosotros pasamos hambre como unos locos, yo nací en pleno periodo especial y, y, y en Cuba no había nada y, y mi papá tenía que, que montarse en una bicicleta cuando a mí me daban crisis de asma y como quien dice, de un extremo de la ciudad al otro para llevarme a mí a un hospital. Ok, esto es, eso es otra cosa, tú lo dijiste de la manera linda, ahora yo lo voy a decir de a mi manera. Compórtate, compórtate, este... estamos aquí. O sea, sinceramente, <coughs> nuestros abuelos fueron engañados, ¿no? Yo, estos viejitos que son comunistas, yo no, yo no los ataco mucho. No, porque... y nosotros fuimos engañados. Porque... Tú sabes Pero, que mi abuelo era, de... discúlpame, te interrumpa, tú, tú sabes que, que mi abuelo, mi abuelo era comunista, mi, mi abuelo pensaba súper comunista y el tipo incluso ayudó cuando, cuando el movimiento 26 de julio, clandestinamente. Ya. Yeah. Y, y él cambia su manera de pensar como muchos, eh, ¿sabes? La generación de mi abuelo que viven hoy aquí en el exilio y que viven en Cuba, de hecho, cambia su manera de pensar, aparte de porque vio todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba por venir con, con Fidel, porque a, a, a dos de sus amigos se, se los asesinaron. Y cuando decimos se los asesinaron, no estamos hablando del gobierno de Batista. Estamos hablando de los esbirros dictadores que gobiernan ahora nuestro país. O sea, literal. Y, y, y la historia de mi abuelo es la historia de mucha gente. Y, y, y son los cubanos que muchos se pudieron ir de Cuba. Por ejemplo, mi abuelo nunca pudo irse, lamentablemente. Y... Eh, la historia de mis abuelos son incluso más tristes, diría yo, porque por lo menos el tuyo tuvo la oportunidad de cambiar de cambiar de parecer, de, de descubrir la realidad, ¿no? De que lo habían engañado. Mi abuelo, por parte de padre, fue revolucionario también. Bella persona. Nunca lo conocí. Murió cuando cuando mi papá era pequeño, eh, igual, tú sabes, murió sin, con una venda en los ojos, como aquel que dice. Mi otro abuelo murió más reciente, mi abuelo parte de madre, igual, toda la vida revolucionaria, igual, bella persona, un, un abuelo súper cariñoso, no lo pudiera haber pedido mejor. Eh, pero tenía, como digo, esa generación fue engañada, entonces la, religión de los, la, la generación de los abuelos de nosotros fue engañada, la generación de los padres de nosotros ya empezaron a ver, se comieron un tremendo cable y dijeron, vamos, a, vamos a, a buscar la manera de irnos de aquí. 
Entonces nosotros crecimos distinto como crecieron ellos, ¿no? Los, los padres míos crecieron oyendo que el comunismo y todas estas estas ideas marxistas y todas estas cosas. Leninistas. Leninistas vivieron después vivieron esa época de la Unión Soviética donde existía relativamente más comodidad en lo que es comida, en lo que es esto, porque más en los cuantos. Llegó el periodo especial que fue cuando nacemos todos nosotros, la gente lo que nacemos a finales de los 80, principios de los 90, o bueno, de los 90 para arriba. Y ya ahí fue cuando los padres de nosotros se dieron cuenta de que si los hijos de nosotros quieren tener un futuro, tenemos que pirarnos. Pirarnos en cubano significa irse del tenemos país. Tenemos que irnos del país. Emigrar. emigrar. Entonces nosotros crecimos con esa... Con esa... Esa manera de ver la vida como que si tú quieres triunfar tienes que irte del país. Así fue como crecimos nosotros. Y habla bajito, no digas esto, que nos puede meter en problemas. Y hay que tener cuidado con lo que uno dice. A ti se te ocurra decirle eso en la escuela. Un ejemplo, mi papá trabajaba en, en un hotel y, y así era como podía resolver la comida. Bueno, todo el mundo sabe cómo funciona el turismo en Cuba. Resolver la comida para la casa, esto que lo otro. Y siempre había ese, esa paranoia, ¿no? De, si alguien te pregunta, esto lo compramos en no sé qué lado, yo no lo traje al hotel. Ah. Entonces, nosotros crecimos viendo todo eso, ¿no? Y, y uno siempre quiere lo mejor, digo yo, para, para sus hijos, para la próxima generación, ¿no? Los padres de nosotros se dieron cuenta que lo mejor para nosotros era, era sacarnos del país y, o sea, súper agradecido que, que pude yo salir del país a una, una edad joven que me dio la posibilidad de estudiar aquí y de hacerme persona aquí. Pero la generación que está en Cuba, ya, de la edad de nosotros, ya está empezando a tener hijos. Muchos ya tienen hijos ya grandecitos, como aquel que dicen. Y la manera de que ellos ven que los hijos de ellos no pasen por lo que ellos pasaron porque ellos, o sea, los, no pudieron salir de Cuba, es que hay un cambio en Cuba. Ya que ellos no pudieron salir, Exacto. lo más seguro es que dicen, los hijos míos tampoco, tenemos que buscar la manera de que ellos no pasen por lo que pasamos nosotros. Entonces, si la religión, si la, la religión, si, si la generación de nosotros... <risa> el Papa, el Papa, te está, el Papa, me tiene mal. El Papa está pensando si la, en ti ahora. Si la generación de nosotros es usana, espero que no lleguemos al punto de que la próxima generación de estos niños que están chiquitos ahora sea los que tengan que hacer los que tengan que hacer algo por Cuba, pero o sea, ningún niño de esto en Cuba ya no creo que sea tan fácil adoctrinarlos como lo adoctrinaron a nosotros, como lo adoctrinaron claro a nosotros. Claro que no, es, es que incluso ya en la etapa de nosotros, en la etapa de nosotros, porque a, a nosotros nos obligaron a decir pioneros comunismos, eh, por el comunismo seremos como el Che, que hoy por hoy están obligando a los niños en Cuba también a decir eso, es lo que le enseñan, pero ya desde la generación de nosotros, ya nosotros estábamos en sexto grado, en quinto grado, y nosotros, oye, y, y tu tío vive en el Yuma, y, ay, yo me quiero ir para el Yuma, y, ¿sabes? Y eso que no conocíamos, ni, ni un tercio de lo que conocen los niños hoy en Cuba, gracias al internet. Porque ah. recordemos que la generación de nosotros no sabíamos lo que era internet. Yo vine a tener mi primer celular en Cuba a la edad de 15 años. Ese fue el regalo de mi mamá cuando compré 15. Cogí un celular, tú sabes, un, un ay, ¿cómo se llama? Un, un, un Alcatel. Alcatel, sí. No, no, yo creo que el mío no era Alcatel. Pero Nokia. Una no, no era Nokia. Era una marca china esa. Parecía un boquitoki. Eh, que el tono, por cierto, de mi teléfono era Misión Imposible. Ese mismo. Y... y y ya nosotros, caballero, hablábamos mal del gobierno en, en, en el aula y nos reíamos de, 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 sí, de, del gobierno cubano y nos reíamos de Fidel y nos reíamos de todo el mundo. Por eso te digo que a los hijos, la generación que viene atrás de nosotros, que son los que vienen siendo hijos de, de la gente de la de nosotros, ¿qué, ¿tú crees que hay esos niños a quien les pueda decir algo sobre el comunismo viendo todos los cuentos que han hecho los padres? Y más nosotros, que nosotros nos criamos en esa época de pagones. Y... Los apagones. Y bueno, nosotros como tal no vimos tan duros de los 90 porque estábamos más chiquitos. Pero yo me acuerdo que por el 2005, 2006, 
se le ocurrió a ellos hacer... Tú sabes que todos los años hacían una revolución distinta. Año, de la revo año del 45 aniversario. Oh, año, my God. año de la revolución yeah. energética en Cuba. Año de la revolución <ríe> energética. Mira. Que fue cuando empezaron a quitar. Yo me acuerdo que estaba en quinto grado cuando eso. Mira. Y los amigos que me conocen, que todavía están en Cárdenas en estos momentos, que fueron a la primaria conmigo, se pueden acordar. Entonces eso era... Yo no sé lo que tenía la zona donde yo vivía, porque quitaban la corriente por, por zona, ¿no? La luz eléctrica. ¿Qué era la que más le tocaba? Siempre mi zona estaba sin corriente. Muchachos, a Cuba entera y... le toca. Hoy por no, hoy, no, seguro ahora mismo tú y yo estamos sentados aquí hablando y, y la mitad o más de la mitad de Cuba está apagada. Pero lo que tengo, eso era, tú sabes, meterte la noche entera sin dormir porque Cuba es caluroso con los mosquitos. ¿Dormías con calor con mosquitero o no dormías porque no te, dormías. te comían los mosquitos, no? Dios mío, qué condiciones tan inhumanas. Y al otro día mandarte para la escuela con sueño, hambre, sudado, 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 de todo. Y cuando tú llegas, te vamos a hacer una composición. <risa> Tres ventajas del socialismo y por qué funcionan. Mira. Socio, de uso. Ahora que dijiste año de la revolución energética en Cuba, eh, para poner un poco en contexto a la gente que nos están escuchando y que no son cubanos, eh, el, el, en Cuba ellos siempre se, se, han, se han catalogado y, y, y han predicado de, de muchos logros que, por supuesto, nunca lograron. Eh, y uno de ellos es eso, año de la revolución energética en Cuba. Y cuando usted dice año de la revolución energética en Cuba, la gente pensará que es que en Cuba las luces sobraban. Literal. Piénsalo. Año de la revolución energética. Tú dices, no, Cuba entera estaba alumbrada. Para nada. Cuba entera estaba apagada. Y ahí vengo a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el año 2000, el, la Asamblea Nacional del Poder Popular, eh, el, los números, las estadísticas del... del, del P, P, PIB, de produ, Producto Interno Bruto. Tú sabes que ahí ellos cuentan eh, azúcar, tú sabes, la agricultura, la electricidad, todos, todos los sectores de la sociedad que tienen que ver con el desarrollo del país. Los números eran, eran exuberantes. Bueno, como cada año, ¿no? Exuberantes. O sea, todo, pero todo se había sobrecumplido. La zafra se había sobrecumplido. Todo estaba, imagínense ustedes, Cuba estaba en sus mejores momentos. Como un país que, que sobrecumple todos los planes que se propone, cada día va más para atrás. Porque lo que estaba mal era Chipri. <risa> o sea, eh, nos han mentido y nos han mentido y nos han mentido y nos siguen mintiendo. Y ese es el por qué le tienen tanto miedo a esto mismo, a, a un podcast, a, a, a un post en, en Instagram, en Twitter, en Facebook, a un, a un video. A una canción. A una canción. ¿Le tienen tanto miedo? ¿Por qué? Porque para ellos esto es una campaña mediática, como le dicen ellos, y la única campaña mediática que existe es la de ellos, que nosotros nunca pudimos ver un canal que no fuese cubano dentro del país. Un más gusto musical. Como le dijo Díaz acá al presidente de la Uruguay, Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay ¿no? Uruguay. Eh, a, a, a ese tipo, yo sinceramente no sé mucho de él y de la manera de, maneja, de manejar su país, solo cositas, pero ya nomás por, por, por haber hecho eso, o sea, lo adoro. El tipo es mi ídolo, eh, literal. Sí, o sea, lo único, que, lo, último que, lo único que le faltó ahí fue decirle sin casa. ¿no? A mí me encantó cuando le dijo, por lo menos en mi país, sí, la está, oposición. Estuvo duro eso. Este, volviendo al tema de los músicos, ¿no? Ahora... Vamos para culminar, para, digo yo, para terminar esto, que nos hemos excedido. Patria ¿no? y vida. Eh, otra persona que me rompió el corazón a mí, y a mí los comunistas me tienen sin corazón, ¿sabes? Si no es por mi. ¿De quién tú vas a hablar? ¿De Silvia Rodríguez? 
No, no, siempre ah. lo, lo rompió hace rato. Eh, <risa> otra persona me rompió el corazón fue esta gente de Mala Fe. Eh, <risa> buena Fe, Grupo Buena Fe. No, no, déjame, déjame decirte que, ese hombre, que, que esos dos les rompieron el corazón a una pelea de gente. De hecho, yo, yo hoy todavía me encuentro dos o tres canciones que deben de quedar por ahí por mi lista porque he eliminado muchas. Y lo que me acuerdo es esas marchas de las antorchas que yo hacía en la universidad y todas esas cosas. Y me da un remordimiento. Por ese... Es, no ese es un carepapa. Esa familia es papa. Para los que no entienden, o sea, Buena Fe es una agrupación que, que prácticamente surgió en lo que nosotros íbamos creciendo, ¿no? O sea, nosotros crecimos con su música. Y, y tenían talento en aquel momento. Últimamente las canciones son chépico. No, sé, no sé si es que, <risa> en aquel momento, que uno dice. cambia la opinión basado en... en la, cuando conoce a la persona, cambia la opinión del artista, pero... Y crecimos con esa canción. Y hay que hablarle. Ellos, las canciones de ellos todas tocaban problemas sociales, ¿no? No, pero cuidado, porque según Israel Roja, en, en, en una directa que le hizo en Instagram, pues tú sabes que a mí me encanta verlos a todos ellos para analizarlos un poquito. Sí, tú tienes, eh, tú tienes una fuerza voluntaria. <risa> un hígado que yo no, que yo no el problema que eh, El problema es que al, al enemigo nah, hay que estudiarlo. Entiendo, al enemigo bueno, hay que estudiarlo. Bueno, y... Yo también tengo ganas de llorar a veces. Yo tengo ganas de dormir. Entonces, tú sabes, <risa> tengo ganas de usar el baño. Esto, esto es mucha psicología. Eh, y él dijo de que, de que esos cubanos que estaban diciendo en las redes sociales, de que ellos no entendían eh, cómo ellos podían ahora mantener esa posición que están manteniendo de, de, de apoyo a la dictadura cuando sus primeras canciones eran manifestando con un doble sentido los problemas sociales de la sociedad cubana de, de, de aquel entonces, él dijo que todo eso era mentira que ellos nunca Vamos quisieron decir nada, que el mensaje fue mal interpretado. Y ahí es donde yo me pregunto, este, ¿y, ¿y de dónde salió Catalejo? Buena Fe hizo una canción con los aldeanos que para mí es un, un grupo de hip hop que marcó un antes y un después en la historia cubana. ¿no? Eh, o sea, yo creo que no le dan el crédito que se merecen. No, ahí es donde viene la mala palabra de este podcast, bueno, otra de las santas. Ellos son los putos amos. Ellos son, ellos son unos pingúes. Vamos, vamos, vamos a ser sinceros, ¿no? Eh, la última eh, palabra no estaba en él. Este, a mí, y es que yo lo puedo decir, o sea, no, lo digo con todo, todo corazón, a mí este, los aldeanos me cambiaron la vida. ¿no? Yo, yo en aquel momento, eh, yo era medio loquito de esto, medio friki. Entonces no, estaba, no me gustaba el reggaetón, de hecho no, no es una cosa así que me guste, ¿no? no me lo oigo y te canto una canción y me gusta una que otra canción, pero en mi tiempo libre no uso no oigo reggaetón. Oía los origen en aquel tiempo, muchas canciones de ellos. Eh, pues yo quería buscar un grupo cubano que me que, que, que hablara de mí, ¿no? ¿Tú me entiendes? Entonces los orichas se fueron de Cuba mucho antes de yo, de yo nacer, ¿no? Entonces, no, o oh, se fueron cuando yo era bien pequeño, entonces como que no... Yo me sentía que era parte, yo entendía lo que estaban hablando, era parte de la cultura, pero no había como yo crecido con ellos, como la generación que creció con ellos. Exacto. Entonces llegaron los aldeanos y empezaron a, y te decía, coño, estos tipos, esto, esto nunca se ha visto, ¿no? Y de los aldeanos me abrieron los ojos a muchos otros movimientos de hip hop en Cuba, Cuadrón Patriota, Silvito, eh, Charlie Muchas Rimas, eh, habían, habían varias agrupaciones que me empezaron a gustar. Y al acabar con esto, en aquel momento los aldeanos eran... Vaya, era lo que nunca se había visto. Todo lo de los aldeanos, tú mencionar aldeanos era mencionar ser reaccionario el gobierno, era mencionar... Contrarrevolucionario, contra pagado por la CIA, pagado por Exacto. el imperio, por los yanquis, todos sabían, gusanos. Todos sabían por lo que de verdad estaban... O sea, el público verdadero, la gente de la calle sabían y, y el cubano común sabía que, quiénes eran los aldeanos y, y por qué era que cantaban, ¿no? Este, la valentía de estos muchachos. Y Buena Fe en aquel momento hizo una canción con los aldeanos. Y estamos hablando cuando los aldeanos empezaron, que eran los aldeanos, que era que, que cuando le daban con todo, ¿no? Que siguen dándole, pero te digo, en aquel momento... 
era más, más, se veía más porque nadie lo había hecho. Ya después que lo hicieron ellos, empezaron a hacerlo más gente. Eh, Buena fue una canción que se llamaba Miedos, creo. Algo de eso. Vaya, bien, vaya nombre. Bien, bien bonita la canción, bien reveladora. ¿no? Hay una parte de la canción que dice... Hay políticos que temen cuando, cuando los artistas se ponen valientes. No. Esto, aparte la dice Israel Roja en la canción. Esa dice, canción no, existe... Sí, sí, ¿Esa claro. canción existirá todavía? Sí, sí. Es miedo, ¿cómo se llama la canción, Jonet? Dame, busca si es, a los aldeanos... Voy a, voy a, Creo que se llama estoy. Sin Miedo. No la pongas completa que... No, 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 no. Es que me YouTube. salió Bingo Bingo, que, oh. es, que es la última que... Espérate. Aldo, eh, Miedo. De, los aldeanos de con, con buena fe. Miedo, sí, se llama Miedo. Creo que se llama así mismo. No, aquí no sale nada. Sí, en, sí. En, en Spotify no me sale. Ay, míralos aquí. Miedos. 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 Bueno, estaba, estaba bien, estaba en lo correcto. Se llama Miedo. Hoy era cuando tengas un tiempo libre. Eh, Así ponte, empieza, señores. pensar si, 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 ese, si ese buena fe de verdad era comunista o se volvió comunista después por, algo, por algún Y ahora que tú dices eso, yo me pregunto, entonces, ¿Israel es, es, es el único que tiene derecho a cambiar de pensamiento dentro de Cuba? Porque si el tipo eh, pensaba como pensaba en aquel entonces y ahora está diciendo que él nunca quiso, es, es que ya el hecho de cantar con los aldeanos, y es que estamos diciendo esto con, con toda la razón y la evidencia del mundo, porque es que todo el mundo sabía que los aldeanos hacían canciones que demostraban la realidad del pueblo cubano. No era que estaban en contra del gobierno, ellos empezaron a mostrar cómo vive el cubano de a pie, cómo vive el cubano que no tiene comida, cómo vive el niño que no tiene zapato para ir a la escuela, cómo se vive en Cuba, cómo se vive en un barrio de La Habana Vieja, de Centro Habana, San Leopoldo, Vedado, en cualquier parte de la isla. Y entonces ya solamente por, 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 por llevar esta realidad a, al arte, entonces son reaccionarios y no son considerados artistas. Y entonces ahí volvemos a patria y vida. Y creo que vamos a culminar ya porque nos hemos excedido un poquito. Ya Para mi, el primer episodio. Mi gente, es que tenemos tanto por productora decir. ya tiene ganas de dormir por lo que estoy viendo. Este, <risa> vamos a contarlo. No vamos a contar nada, todo se va a mantener, pero vamos a contarlo en clips, las cosas más importantes. Eh, quiero decirles que vamos a mejorar. O sea, es nuestra primera vez haciendo esto. Yo, si se dan, el que logre oírlo todo completo del principio hasta el final. El que no se haya aburrido. El que no se haya aburrido. Desde los se primeros 10 minutos. Que empecé un poco más tenso y después me fui relajando al final. Quiero terminar con un, una sección que quiero tener en cada podcast que se va a llamar Días Cagadas. Y las Días Cagadas. <risa> Eh, esto es espontáneo. A mí no se me había dicho nada de esto. Las días cagadas va a ser prácticamente una de estas cosas insólitas que le Esto da es para espontáneo, hacer... co co como lo. Como lo tu, tu, est este anuncio que vas a hacer es espontáneo, como los, los actos revolucionarios sí, sí, y las marchas revolucionarias que Pero ocurren bueno, en Cuba, espontáneas. Sí, tú sabes. Esta, la días cagadas, o sea, estas cositas que hace el gobierno cubano que tú no sabes si están haciéndolo para reírse de Dios si están anormales. Eh, ahora a todos los cubanos le están dando un... Hasta, no sé si reímos muy llorar, la verdad es. Le están dando un, una javita, un, una bolsita con coditos y otras cositas más. Que, o sea, uno reímos, pero los cubanos, yo creo que la medicina de nosotros siempre ha sido la risa, ¿no? Pero si te pones en algo bien triste, de que un cubano se ponga contento porque te den una cosa tan básica como un paquete de coditos o un paquete de frijoles. Bueno, les están, prácticamente los están tratando de comprar porque sabe lo que se les avecina el 15 de noviembre. Y están tratando de mantener contento al pueblo. Entonces ellos siempre han hecho esta táctica, ¿no? De, de dar migajas a, 
Ah, aquí tenemos a mi perrita, o sea, se saltó de ah. Eh, yo, mira, creo que, yo creo que Mía va a, a, a despedir el podcast. Eh, está decidiendo entre la tía y el padre. Está. Déjala, déjala que quiere Está. Eh, lo que venía diciendo, la días cagada ahora del gobierno es esa. Eh, Quieres dar, darle codito a la gente pensando que pueden comprar al pueblo con migajas. Esa táctica ya no funciona. Ya, ya el pueblo no quiere codito. El pueblo no quiere olla reina. El pueblo no quiere nada de esas cosas. El pueblo Ay, lo que Dios quiere. Mío, el televisor es, panda. Es libertad. Ya el panda murió hace mucho tiempo. Nosotros queremos tener Black Friday y comprar las cosas en Black es Friday. Es que a los chinos ni le suministran pandas a ellos. Y pues nada, eso? vamos a, a despedirnos. Este, muchas gracias a que aguantó todo este tiempo hablando con nosotros. Eh, van a venir más podcasts en, en español, en inglés. We're going to try to make as bilingual as possible. At the end of the day, we Cubans living in Miami. So if you don't know how to speak Spanglish, you're pretty much fucked. Yeah, because that's uh, pretty much what we're going to do. We're, yeah, we're, um, we're going to speak Spanglish. The goal is to make one in English, one in Spanish, one in Spanglish. You know, see, this is our first time doing this, like I said before, and we only can get better, you know. And Solamente depending on... on para if, hacer el primero, creo if, que lo hicimos... If we have somebody... Creo que lo hicimos bastante bien. Vamos a tener invitados. Vamos a tener... Ya tenemos unos cuantos invitados ya... No, de bueno, premisia. No, 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 premisia, premisia. no, 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 esto para mí fue una experiencia súper bonita hacer la primera vez. Creo que lo hicimos bastante bien. Y solamente vamos a mejorar, ¿no? Ya para el podcast número 10, ya esto va a ser ya a la competencia de un vertigo. <risa> Entonces, eh, bueno, ya Ionel les dijo un poquitico. Eh, decirles que, primero que todo, extender nuevamente las gracias a todos los que nos están escuchando, incluso a los que nos apoyaron y compartieron el lanzamiento del podcast eh, antes de este primer episodio, a todas esas amistades que lo han compartido en las historias, a los que nos mencionen con otra persona. Eh, de verdad lo agradecemos mucho porque sabemos que, por lo menos los que vivimos fuera de Cuba, llevamos una vida bastante complicada. Y son muchas cositas, pero bueno, todos estamos comprometidos con la causa. Recordarles que, aunque Cuba es el tema principal en este podcast, no va a ser el único. Tenemos muchas ideas, tenemos muchos invitados, como dijo Ionel. Vamos a hablar de muchas cosas. Aquí el tema no va a ser simplemente política, para el que le gusta la política. Eh, nos vamos a extender a, a, a otros ámbitos, eh, porque tenemos un poquito de todos y porque somos cubanos. Y bueno, nada. Los esperamos en el próximo podcast. Aún no tenemos definido qué día específicamente es que lo vamos a lanzar. Lo vamos a poner disponible en todas las plataformas. Eh, Spotify, podcast, lo vamos a poner en YouTube, en That's Why. Estamos haciendo este o videos que a lo mejor no tengan la mejor calidad, pero es para los cubanos que no tengan acceso a, a la plataforma de, de podcast, a la, a la aplicación otra, o a Spotify. Otra cosa sobre eso, también pueden encontrar los podcasts completos. Esto monetariamente para nosotros no es lo más inteligente, pero lo hicimos con al hecho de que los cubanos de Cuba puedan escuchar el podcast. ¿no? Si entras a pontepaesto.net, puedes en puntepaesto.net, puntepaesto.org, lo anunciaremos más adelante esta semana, cuál va a ser definitivamente el website, pueden escucharlo desde ahí, no, no hacerle falta las notificaciones, la Spotify. Sin embargo, si viven en los Estados Unidos, por favor, o en los Estados Unidos en, o en un país con más acceso, eh, les pedimos que usen Spotify, les pedimos que usen Apple Podcasts, les pedimos que usen Pandora, porque no, nos van a ayudar más desde un punto de vista 
como decían, ¿no? Y, y para la visibilidad, para exacto, que las para personas puedan encontrar el podcast y puedan nutrirse de todo esto, porque vamos a tratar eh, en cada episodio, aunque el, 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 el podcast de ese día como tal no esté dirigido específicamente a un tema que tenga que ver con Cuba o con la política, vamos a tratar de, aunque sea, darles una síntesis de la actualidad, de lo que está pasando en el momento y aparte, porque, eh, o sea... Le queremos dar por adelanto, que nos tengan un poquito de paciencia, porque de aquí al 15N, en cada episodio que salga, vamos a hablar de Cuba, porque el 15N ahora mismo es muy importante. El 15N es muy importante y todos tenemos que tener nuestros ojos y nuestra atención sobre esto eh, a, y darle una mayor visibilidad posible. Entonces, sin más, por favor... Si, si les gusta el episodio, si tienen alguna recomendación, estamos abiertos a críticas, autocríticas, sugerencias, si quieren escuchar algo en específico, si quisieran que habláramos de algún tema en específico, si quisieran que contactáramos a alguna persona para que venga aquí a hablar con nosotros y, y ustedes lo puedan escuchar acerca de algo en específico, déjenos saber, nos, nos encantaría saber sus opiniones, eh, qué les gustó, qué no les gustó, estamos aquí para crecer juntos y bueno, nada, eh, Pónganse para esto, caballero. Pónganse para esto que hay que estar puesto y, y, y hay una pila de cosas. Dale, que pónganse para eso. Los quiero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, mi hermosa novia. Muchas gracias, mía. Y nos vemos en la <ríe> y muchas próxima. gracias a los que nos escuchan. Bye, caballero. Patria y vida y libertad. <ríe>